3: Son las siete de la mañana con un minuto, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos ya listos para traerle a usted toda la información, ya sabe que consideramos que nuestra responsabilidad nuestro deber es tenerlo a usted bien informado, aunque también pensamos que, pues que también debemos hacer un intento por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, vamos al resumen de la información, ¿te parece bien, Guadalupe Juárez? Me
4: parece excelente ¿Cómo estás? Mi querido Sergio Sarmiento, buenos días amigos, ¿Cómo les va? Buen arranque de semana y qué bueno que lo hacen bien informados aquí en Sergio y Lupita
3: Vamos pues a la información las autoridades de Guanajuato informaron que este fin de semana se registró un ataque armado en un bar de la ciudad de Irapuato, con un saldo de 12 personas muertas. El gobierno estatal condenó los hechos y anunció el reforzamiento de las acciones de seguridad en ese municipio, con el apoyo, sí si claro, de las fuerzas federales.
4: Las autoridades de Zacatecas pusieron en marcha un fuerte operativo con elementos del ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal tras reportarse un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado en el municipio de Jerez
3: Un grupo de sujetos armados privó de la libertad por varias horas al presidente municipal de Guerrero Coahuila, Mario Cedillo Infante Nueve personas también que viajaban con él en una carretera de Nuevo Laredo
4: pues peligrosos, los caminos peligrosas, las carreteras, nadie se salva. Afortunadamente, en esta ocasión, estas personas fueron liberadas con vida. El gobierno de Tamaulipas informó que el alcalde Mario Cedillo Infante y sus acompañantes fueron localizados con bien, y esto gracias a la coordinación de las instituciones de seguridad, tanto federales como estatales.
3: Bueno, y uh, las uh... Un grupo de sujetos armados privó de la libertad por varias horas al presidente municipal de Guerrero, eh, Coahuila. Bueno, eh, perdón, ya, ya dimos sí, esta ya información. Dimos y Más de 2.000 policías comunitarios armados marcharon en San Luis Acatlán y Santa Cruz del Rincón, en la región de la Costa Chica de Guerrero, para conmemorar el aniversario número 27 de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
4: La Dirigencia Nacional del el RD pidió a las bancadas de oposición de los congresos de los estados que voten en contra de la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, decidió cancelar la reunión que había aceptado tener con diputados federales para hablar sobre el hackeo que sufrió la dependencia a su cargo. Pues
4: qué te parece. Pues
3: sí, el no. la... ¿Te acuerdas que además cuando se tomó la determinación de sí ampliar cuatro años más la, el, el tiempo en que las Fuerzas Armadas podrán hacer labores de policía? Se dijo bueno, es que van a comparecer los responsables ante la Cámara de Diputados. Van a rendir cuentas. ¿Ah sí?
4: Claro pues ya
3: vimos que no. Claro
4: que no. Bueno, la, y además me parece grave, ¿no? Porque tendríamos que estar bien informados y bien enterados de lo que pues, ha ocurrido con estos temas de los hackeos. La Fiscalía General de la República anunció que tiene abiertas dos carpetas de investigación muy importante, muy relevante esta información, que son carpetas de investigación vinculadas con la adquisición del software Pegasus en el sexenio pasado, así como espionaje ilegal contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que Morena y sus aliados ya se preparan para comenzar la discusión de la reforma político-electoral.
5: Y también esperamos que en esta semana se pueda empezar a discutir en Comisiones Unidas de Gobernación de puntos constitucionales y de reforma político-electoral algo que es fundamental para continuar en el proceso de transformación. La imperiosa necesidad que tiene México de una reforma electoral y de una reforma política.
4: Este fin de semana se llevaron a cabo las elecciones por las dirigencias locales del PAN en la Ciudad de México. En la Alcaldía Xochimilco se registraron actos de violencia. Ay, lo que faltaba, ¿no? Robo de urnas, detenidos. ¿Y qué cree usted? Hasta balazos hubo.
3: Las organizaciones que anunciaron la conformación del proyecto político Unidos anunciaron que van a mantener ese nombre a pesar de que ya hay una asociación política nacional con la misma denominación encabezada por el exalcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa.
4: El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, anunció su intención de buscar una candidatura independiente a la presidencia de la república en el 2024.
6: Vuelta, ¿no? Para mejorar nuestra economía y mandar a la fregada a esos políticos que viven de tu salario. Este 2024, con los tiempos del INE,
7: pero sobre todo con tu apoyo, me registraré como candidato independiente
6: a la presidencia de México para que juntos pongamos al país en el rumbo correcto.
3: ¿Qué tal la musiquita que le puso el productor, verdad? Bueno. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo para supervisar las obras del Tren Maya, el cual calificó como la obra ferroviaria más importante del mundo.
4: Bueno, en un video, el primer mandatario aseguró que 2022 va a ser un buen año para el turismo en el estado de Quintana Roo.
8: El desarrollo de Quintana Roo viene... De norte a sur, de Cancún, precisamente, la Riviera Maya, hacia Bacalar, Chetumal. Todo esto es un potencial cultural porque hay zonas arqueológicas en toda esta región de primer orden y también playas y lagunas costeras, cenotes. Esto es Quintana Roo.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador se reunió con el, gobernador, <coughs> con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para reiterar su compromiso de seguir promoviendo obras de infraestructura que impulsen el desarrollo de la entidad.
4: Bueno, oye, en los Guacamaya Lix, información del ejército, revela que pues donde se construye el Tren Maya hay mucho peligro y que por eso han tenido que hacer otras obras, han tenido que apuntalar porque hay riesgo de hundimientos y está peligroso, está riesgoso, es lo que se ha dado a conocer, pero bueno, pues ahí el presidente dice que esta será una gran, gran obra. Pues hemos visto grandes obras, ¿no?, en materia ferroviaria, en eh, Japón, el Tren Bala, en Europa, los trenes ahora con hidrógeno como en Alemania, en fin, bueno, pues ya veremos, ya veremos esta obra que dicen que está construida en un lugar donde hay hundimientos sí y podría ser riesgoso. El juez octavo de distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó una suspensión provisional para frenar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Vaca por el delito de delincuencia organizada.
3: La Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de las autoridades mexicanas para extraditar al exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien es requerido en nuestro país por el delito de el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el próximo mes de diciembre se van a reanudar las operaciones de la línea 12 del metro en el trayecto que va de Miscoac a Atlalilco.
9: El tramo subterráneo va más avanzado. De hecho, eh, ahí de una vez le pido a Paulina a ver si eh, a los compañeros de los medios les hacemos una visita con Guillermo Calderón para que vean todo lo que se está haciendo, que puedan ustedes reportarlo y que vean el avance que ya tiene. Y en la parte elevada eh, ya les vamos a informar ahí a, con el secretario de Obras y el director general del metro para que ustedes conozcan el avance.
10: Pero se garantiza la seguridad de los usuarios lo más en importante, este tramo. Eso es lo más importante
3: la verdad ya urge esa línea 12 la Secretaría de Educación Pública anunció que se va a mantener vigente el uso de mascarillas en todas las escuelas de nivel básico de la Ciudad de México tanto en la entrada de los planteles como al interior de las aulas
4: la red nacional de estudiantes y egresados de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García y el grupo de asesoramiento jurídico denunciaron que enfrentan diversas problemáticas en la institución como falta de maestros abuso de autoridad acoso escolar, entre otros. Bueno, ya les mandaron decir que o se callan o se atienden a las consecuencias, ¿no?
3: Las autoridades de Chiapas informaron que el paso de la tormenta tropical Carl por el estado dejó por lo menos una persona muerta y 300 casas dañadas.
4: El Instituto Nacional de Migración advirtió que los ciudadanos venezolanos que transiten por territorio mexicano en caravanas o de otra forma irregular van a quedar excluidos de la nueva vía legal para ingresar a los Estados Unidos.
3: La oficina del representante comercial de la Unión Americana aclaró que sigue abierta la posibilidad de que se solicite un panel de arbitraje para resolver las quejas por presuntas violaciones al Temec por la política energética de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había dicho con anterioridad que ya el gobierno de Estados Unidos había descartado esta vía de controversia.
4: Bueno, mintió, mintió el presidente porque pues eh, ya salió ahí la oficina del representante de Estados Unidos y dijeron, a ver, no, 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 esto no es así, estamos con las consultas. Pero pues no, no descartamos que pudiera haber otra situación, ¿no? No hemos desistido de solicitar un panel de arbitraje. En fin, por otra parte, por otra parte, este domingo se llevó a cabo el debate entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el exmandatario de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que estuvo muy fuerte, que estuvo muy rudo.
3: El presidente de China, Xi Jinping, presentó su discurso en la apertura del Congreso del Partido Comunista. Propuso acelerar el desarrollo militar y la natalidad. También, además, afirmó que China se reserva el derecho a usar la fuerza en Taiwán.
4: El Ministerio de Defensa de Belarus confirmó la llegada a su territorio de los primeros soldados rusos que van a conformar la nueva fuerza militar conjunta.
3: Y en información deportiva, este domingo quedaron definidas las semifinales de la Liga MX. América contra Toluca, ¿sí? ¿Escuchó usted bien, Guadalupe? Bien? El, campeón, el campeón
4: Toluca.
3: Uh, y además, Monterrey contra Pachuca.
4: Y el Real Madrid se llevó el clásico español al imponerse 3 a 1 sobre el Barcelona. Con este resultado, los merengues recuperan el liderato de la Liga.
3: Los Phillies de Filadelfia y los padres de San Diego avanzaron a la serie de campeonato de la Liga Nacional de la, de la MLB. Y vamos a la frase del día. Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser faro de moralidad. Esto lo dijo Andrés Manuel López Obrador en 2015. preguntas este viernes pasado hicimos la siguiente pregunta aquí en este programa es una buena decisión despedir en estos momentos a la subsecretaria de comercio luz maría de la mora negociadora del TEMEC pésimo momento nos dijo 87.9 por ciento buena decisión 4.4 por ciento no sabemos 7.7 por ciento recibimos 2.351 participaciones
11: ¿A que sigue? Por favor. Claro
3: que sí, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿es el Tren Maya la obra ferroviaria más importante del mundo en la actualidad? Como dice AMLO, sí, nos dice el 4.5%, no 91%, quién sabe, 4.5%, en 41 minutos hemos recibido 847 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México
4: Y ya está con nosotros aquí en la cabina En vivo, en directo y a todo color Color amarillo Está con nosotros aquí Itzel y, y, y Itzel González, ¿cómo estás Itzel? Muy buenos días. Muy buenos días Lupita
12: Sergio, queridos destacalovers, así es, brillando el lunes, iniciando con toda la actitud la semana, porque a veces cuesta, pero por ejemplo, nuestro redactor le motiva
4: que ya viene sí. el mundial, entonces. Ah, es un buen incentivo. Es un buen incentivo. Porque es lunes, como dicen, y el cuerpo lo sabe. Y nos estaban contando que hoy se levantó temprano
12: a, a, a ver cómo iba el partido, así que oh,
4: anda con todo, anda con todo. Iniciando con toda
12: la actitud, y por supuesto, también muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, rumbo a Estados Unidos, migrantes crecen tras pandemia. En 2019 se registraron 440.992 trámites migratorios. Para 2021 rebasaron los 477.000 y hasta el 18 de septiembre de este año sumaban ya 369.000. País termina en 2023. Obra del tren Maya en tiempo. Prevé el presidente cumplir calendario de su construcción. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum enciende el primer tren de la línea 1. Los siguientes convoyes se están fabricando en Querétaro y se esperan más de 20 unidades. Oaxaca. Sancionan mal manejo de basura, multan a 20 de 43 municipios con 36 millones de pesos por diversas irregularidades. Orbe con México-Japón está en busca de más diálogo. El tema de la reforma eléctrica preocupa a empresarios de su país. Meta Copa del Mundo comienza gran gira en el país, Iztapalapa es el primer punto de visita del trofeo en su gira por América Latina, en donde los fans animan la fiesta hacia Qatar Y finalmente en mercados, monitoreo del grupo consultor de mercados agrícolas, canasta básica aumenta 15.9%, los que más subieron granos y abarrotes y productos pecuarios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes!
4: Gracias, buenos días.
3: Son las siete de la mañana con diecisiete minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó la semana pasada que había una nueva actitud por parte del gobierno de los Estados Unidos que ya de las consultas actuales sobre la política energética de México no se pasaría a controversias constitucionales, a controversias perdón, a paneles de controversia. Y bueno, el uh, sin embargo, el el representante comercial de los Estados Unidos que es una oficina específica de la Casa Blanca que se dedica a las negociaciones comerciales, eh, dio a conocer que, pues no, que Estados Unidos no abdica de la posibilidad de llevar a México a controversias debido a la nueva política energética de nuestro país. Marta Abárcena es embajadora eminente de México, y pues uh, la tenemos en la línea telefónica, Marta. Eh, cuando cuando el presidente dio a conocer esta información, mi, yo tuve dudas porque tengo entendido que si las empresas que que han sido lastimadas por las nuevas políticas energéticas de México, consideran necesario, pueden pedirle y pueden exigirle al gobierno de Estados Unidos que lleve el tema a una controversia. Pero, ¿qué opinas tú?
13: Buenos días, Sergio. Mira, eh, eh, lo que tenemos frente a nosotros es un proceso que está contemplado y establecido en el, en el capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Eh, si, si analizamos ese capítulo y lo que se ha hecho hasta ahora, vemos que Estados Unidos eh, solicitó justamente o presentó una controversia al amparo de ese capítulo y al presentar esa controversia había 45 días para realizar conversaciones y ver si se resolvían las dudas o los reclamos de la parte estadounidense al respecto que eran cuatro reclamos fundamentales. La parte de la LIE que le da privilegio de acceso a la distribución a la energía producida por CFE, eh, la parte que implicaba eh, que Pemex puede eh, importar, comercializar eh, diésel con alto contenido de azufre y no lo pueden hacer otras empresas, y entonces discriminatorio. La parte de quejas porque la cree y otras eh, órganos regulatorios mexicanos no han dado los permisos eh, que se han solicitado desde hace tiempo o ni siquiera los habían tratado y la parte de que un decreto de la Secretaría de Energía que obligaba a las empresas a comprar el gas de, a, en, o utilizar los gasoductos de Pemex y de CFE. Eran cuatro reclamos. Durante esos 45 días hubo conversaciones técnicas con Estados Unidos y vimos también que la CRE empezó a emitir ya los permisos o a denegarlos, pero ya a considerarlos, ya no a tenernos congelados. Tuvimos también una decisión de la Suprema Corte de México declarando inconstitucional el gasto que obligaba al uso de los gasoductos de CFE y de Pemex. Digamos que, que se fueron solucionando, si así podemos ponerlo entre comillas, dos de los cuatro reclamos originales a los Estados Unidos o en vías de solución. Por esa razón, los Estados Unidos, al concluir los 45 días marcados en el capítulo 31, no convocaron de inmediato al panel tal como está eh, previsto en el, en el propio TEMEC, sino que decidieron ampliar el plazo de las conversaciones, obviamente en consulta con México. Entonces, es decir, eh, eh, no es que hayan desistido de convocar al panel. Es que, conforme a las propias normas del capítulo 31, decidieron ampliar el plazo de las conversaciones para ver si se llega a un arreglo antes de eh, convocar al panel.
4: Ahora, Sí, Perdón, sí, embajadora, eh, eh, de, si no prospera eh, las actuales consultas, lo que nos han estado explicando es que hay la posibilidad, o sea, sí está la puerta abierta de que sol, se, se solicite un panel de arbitraje pues para resolver la disputa, no como el presidente lo había dicho, no que Estados Unidos había desistido de solicitar un panel de arbitraje al amparo del Temec, y si el panel encontrara que México estuviera en violación al tratado, pues lo que podemos esperar son medidas que, que tengan, o sea, represalias para México, ¿no? De acuerdo con lo que está establecido en el tratado.
13: Así es, Lupita. Si, si las conversaciones que continúan hasta la fecha eh, no terminan por encontrar una solución satisfactoria a los reclamos o a las peticiones de los Estados Unidos, creo que queda claro que Estados Unidos se reserva el derecho de solicitar el panel. Eh, ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? Aparte de porque se han avanzado en las conversaciones, pues porque estamos justamente a unas cuantas semanas de las elecciones en Estados Unidos, eh, porque estaban negociando con México, entre otras cosas, el tema del retorno de los venezolanos a México. Es decir, otras consideraciones de carácter político para no abrir también este tema ya de la petición del paz. Pero tienes toda la razón eh, eh, y tienen toda la razón los comentaristas que han dicho que Estados Unidos no se ha desistido de convocar eventualmente a un panel si es que no hay avance en las conversaciones. Ya si se llegara a convocar un panel ya también tendríamos que ver todos los tiempos que están especificados en el capítulo 31 del Temec para la constitución de ese panel. ...y para eh, conocer su veredicto o su dictamen y efectivamente en caso de que el eventual caso de que se constituyera el panel y dictaminara que México está violando el teme, sí se pueden imponer sanciones a México por el monto del daño que se estime que se está causando a las empresas...
3: Una pregunta, en caso de que por razones políticas el gobierno de Estados Unidos estuviera más interesado en un acuerdo migratorio, las empresas que, que tienen daños por las políticas energéticas de México pueden obligar al gobierno de Estados Unidos a iniciar estos estas estos paneles de controversia?
13: No lo creo, Sergio. Pueden pueden no pueden obligarlo. Sí pueden quejarse, sí pueden presionar, eh, el, y lo hacen a través de sus congresistas, de sus cámaras de comercio, etcétera. Lo que sí se queda abierto, y esto hay que tenerlo muy claro, es que la controversia Estado-Estado, que es la que estamos viendo ahorita, no impide que las empresas presenten también reclamos directamente al Estado mexicano Eso es. y procesos de arbitraje. ¿eh?
3: Bueno, o sea, Marta, son nosotros...
13: dos, dos cauces paralelos.
3: Muy bien, nosotros tenemos que irnos a una pausa en estos momentos, como siempre es un gusto platicar contigo. Son las 7 con 25 minutos, regresamos. Sí.
12: El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La primera celebración de dicho día tuvo lugar en París en 1987 cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero para manifestarse a favor de los derechos humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo. Este día rinde homenaje a los millones de personas que sufren la pobreza y a su valentía diaria y reconoce la solidaridad mundial esencial y la responsabilidad compartida que tenemos para erradicar la pobreza y combatir todas las formas de discriminación. Según datos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se estima que en todo el mundo más de 800 millones de personas aún viven con menos de un dólar con 25 centavos y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuado.
14: En el aniversario Soriana, Chivas Riga 12 años, 750 mililitros de 819 a 400 pesos con 200 puntos. Y Mezcal Montelobos Espadín, 750 mililitros de 679 a 500 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplica restricciones, evite el exceso.
1: Three bucks and I put your hands in this
3: esta cantante que estamos escuchando, Ina una cantante eh, pues eh, realmente muy conocida en toda Europa que también se ha hecho muy famosa en México eh, y que pues no, nos ha ofrecido una serie de éxitos de música electrónica de música de disco yo ya sabes yo este, que pensé que podía pedir a, a Chopin y no bueno
4: por no. los clásicos no bueno, no, amenazaron con quemar las urnas sí, y este, que te sí, puedo
3: sí. decir Mucha claro bien, que sí. sí. no no, no, pues ahora sí que no se puede hacer nada, pero estamos escuchando aquí a esta cantante nacida en Rumania
4: a, quién hemos entrevistado a quien hemos entrevistado en varias entrevistado
3: ocasiones el 16 de octubre de 1986 está cumpliendo 36 años cumplió ayer 36 años
6: la
9: conocimos chavita estaba chavita cuando la conocimos está sigue muy estando Chava.
3: muy guapa y la verdad es que sí ha tenido un éxito sensacional, escuche usted a Ina
4: Música, oye, excelente día, Sergio y Lupita, nos dicen en los mensajes de esta mañana, en este gobierno, no importan las decisiones del presidente y sus secretarios, lo realmente importante son las consecuencias que estas generan a México y a cada uno de nosotros. Saludos, José Juan León.
3: Dice otra persona, estimado Sergio y Lupita, cuando el presidente dice que sus obras son las más importantes del mundo o Latinoamérica, solo exhibe que con voz de Schwarzenegger le falta ver más Vox. Abraham Álvarez de, de la colonia Santa Rosa de la Ciudad de México.
4: Pues sí, entendemos que le falta, pues a lo mejor más mundo, pero bueno, pues el presidente dice que lo que él está haciendo es lo máximo de lo máximo.
3: Él lo que ha dicho es que el AIFA es el, el mejor, mejor aeropuerto, aeropuerto del, del mundo. mundo. Uh -huh. Y uh, el mejor aeropuerto de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo y lo que dice del Tren Maya es que es la obra ferroviaria más importante del mundo.
4: Bueno, eh, Sergio Lupita, excelente programa, la está mal al país, no le hace falta una reforma política al país, le hace falta mayor seguridad, ojalá que lo entiendan algún día. Un saludo Marcos Torrijos y Consuelo Gaspar. Bueno, pues es que a los eh, ciudadanos nos hacen falta algunas cosas, pero los políticos, pues ya ves, siempre ven por sus eh, eh, intereses y por su futuro, y a lo que van, lo que ellos quieren es eh, este cambio de pues eh, a las leyes, ¿No? Electorales, y lo que quieren es eh, disminuir al Instituto Nacional Electoral
3: Uno de nuestros radioescuchas Mike, arroba licenciado Dávalos nos informa por Twitter eh, eh, esto por un anuncio de la Guardia Nacional en carreteras dice, tome precauciones en Querétaro continúa cierre total de circulación por conclusión de maniobras tras accidente vial aproximadamente en el kilómetro 65 y cinco macrolibramiento Querétaro, centenario de la Constitución, y esta persona dice, es muy práctico no dar más detalle, llevamos detenidos desde las tres treinta de la mañana, no hay más información, no avanzamos ni un centímetro.
4: Bueno, y a partir de este lunes, las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado analizarán la minuta que se les envió por parte de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 61 de la ley de instituciones de crédito. Gustavo Madero, senador por el grupo plural integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días, profesor Auditorio.
4: Oye, ¿estás de acuerdo en que se tome el dinero de los ciudadanos, este dinero que está guardadito en algunas cuentas y que no ha tenido movimientos y que se destine no, a cuestiones de seguridad? Hay,
15: hay gato encerrado aquí, Sergio Lupita. La verdad es que esta iniciativa se presentó, eh, no tuvo dictamen, eh, no, no pasó a las comisiones de la Cámara de Diputados, la aprobaron directamente en el pleno y nos la están mandando a la Cámara de Senadores para también aprobarla de manera expedita, sin análisis, sin información de qué hay detrás, de cuánto dinero estamos hablando. Millones,
4: eh, una, o sea, se habla de 10 mil millones, un aproximado 10 mil millones de pesos, imagínate.
15: Por, por, por hablar, Lupita, tú y yo sabemos si son 10 mil, 20 mil, 30 mil o menos. Y nomás dice se habla, en ningún lado hay un documento que te diga este, cuánto estamos hablando. Este, mira, este está muy raro. Lo justifican como como parte de, de la estrategia de, de combate a la inseguridad. Pero está tomando la de, de iniciativa, que en la exposición de motivos hablan de dependencias que ya desaparecieron de esta administración. Habla del SAE, el, 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 el Sistema de Administración y de la generación de Bienes. Eh, fundamenta gran parte... De, de, de la motivación en, en esta necesidad de quitarle a, a, los, a la delincuencia organizada los bienes que han tenido como fruto de su actividad de, de delincuencia y, y dice bueno pues hay, hay tres formas una es la, la extinción de dominio la otra es eh, el, el quitarle precisamente todo lo que está en las bodegas del FAE y la tercera es eh, los recursos abandonados en instituciones de crédito. Son estas tres fuentes de ingresos donde quieren eh, obtener más recursos para combatir la inseguridad. Está muy raro porque no vincula de ninguna manera eh, que estos recursos que no tienen movimientos por más de tres años que sean productos de la delincuencia. son de, Pueden ser personas que por... por por muchos problemas de tipo logístico, de, 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 de falta de información, de contacto, se pierde la relación entre la institución financiera y, y el cliente, ¿verdad?, o problemas de herencia, de sucesión, etcétera. Entonces, pueden ser recursos bien habidos de personas que tienen allí que ni saben que los tienen y que el gobierno pues quiere utilizarlos. Genera un, un, un pánico entre la gente que no saben eh, ya la certidumbre de, de tener los bancos como un lugar seguro para resguardar sus ahorros, ¿verdad? Nosotros estamos con muchas dudas porque el mecanismo eh, no está claro, no está bien redactado y está hecho bajo mucha presión y prisa.
3: Eh, me, 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 lo, una cosa que dices me llama poderosamente la atención si si se quisiera realmente legislar bien si hubiera legislado conforme a las reglas no hubiera no lo hubieran tratado de pasar por fast track que es lo que están tratando de hacer hubiera habido discusión, si hubiera analizado si hubieran presentado documentos, ¿no es así?
15: Exactamente, es lo que yo estoy extrañando y reclamando porque porque no dan información este ¿Por qué lo quieren hacer tan, tan deprisa y, y, y tan presionados, eh, como si fuera nada más una ventanilla burocrática el, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, sin, sin tomarlos en cuenta para argumentar, justificar y documentar perfectamente de cuánto estamos hablando, qué tipo, eh, cuánto se ha recuperado en el pasado? Esta, esta ley existe desde hace muchos años. Este, ahorita lo que se está cambiando son los mecanismos, los tiempos y, y los destinos para, para hacer uso de estos recursos, ¿verdad? Pero pero sí, yo reclamo que nos están tratando eh, pues con un gato encerrado sin darnos información completa respecto
4: a Oye, ¿cómo ves la discusión en el Senado? ¿Crees que sea lo mismo que con la Cámara de Diputados?
15: Sí, claro, Lupita, Tenemos una mayoría... este de Morena, que es obediente, obsecuente y renunciante a todos sus derechos, entonces que les dicen del Palacio, lo hacen de manera más acrítica tragando sapos, sabiendo que están haciendo cosas, pues que no están bien hechas, pero obedeciendo a una instrucción. Tristemente, esa es la realidad en las leyes secundarias como esta, que necesitan una mayoría simple, la tienen ellos, Morena y sus aliados, y la ejercen de manera eh, impune y sin ningún desdoro.
4: Muy bien, pues Gustavo Madero, senador por el Grupo Plural, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros.
15: Un gustazo, señor, un gustazo, buen día.
4: Buenos días. Son las
3: siete de la mañana con 41 y minutos. Eh, Olga Tokariuk, una reportera ucraniana, ha dado a conocer que después de intensos bombardeos por drones rusos a Kiev, la capital de Ucrania, ha habido cuando menos tres muertos. Ella da a conocer de hecho videos en que se muestra pues la forma en que en que ha habido este estos impactos, señala que de los tres muertos, eh, dos son una joven pareja, la mujer tenía seis meses de embarazada, eh, también hay decenas de personas atrapadas en los escombros de los edificios, las zonas que están siendo atacadas por drones rusos, son zonas civiles.
4: Bueno, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que el partido va en contra. Eh, a ver... Fíjese usted muy bien lo que dice Alejandro Moreno, va en contra de cualquier iniciativa que violente el régimen democrático. Jorge Almaquio, cuéntanos, muy buenos días. Hola Jorge. A, a ver, me parece algo... que no está,
3: vamos a,
5: vamos a, a ver porque... Eh...
4: A ver, adelante Jorge, ya te escuchamos.
5: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, el Partido Revolucionario Institucional reitera su posición de ir en contra de la pulverización del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señala su líder nacional, Alejandro Moreno, quien confirmó que la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasará. Tampoco estaremos a favor de iniciativa alguna que violente el régimen democrático y pretenda ignorar las libertades y derechos de la ciudadanía. El es categórico, que no quede duda, dijo, no a la reforma forma electoral planteada por el gobierno federal. Recordó que desde el gobierno el PRI ideó y construyó el Instituto Federal Electoral el IFE y hoy INE y así lo entregó sin cortapisas a la ciudadanía constituyéndose en la institución baluarte de la democracia en México Moreno Cárdenas señaló que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encarnan la lucha de muchas generaciones de mexicanos por contar con autoridades electorales imparciales que sujeten su acción a criterios técnicos y no políticos, y que hagan valer la voluntad ciudadana en todo momento, y aseguró que estas dos autoridades han estado a la altura de las exigencias ciudadanas, y entregando buenas cuentas, por ello el PRI nunca estará a favor de iniciativa alguna que pretenda violentar su autonomía, dañarlas, o debilitarlas. El dirigente nacional recordó que el tricolor forma parte de una alianza legislativa que ha dicho no a los intentos gubernamentales por eliminar la competencia en el sector eléctrico, militarizar la Guardia Nacional y acabar con las instituciones electorales. Hemos cumplido con nuestra palabra y así seguirá siendo expresó. Por otra parte, explicó que México enfrenta múltiples retos en materia de salud, seguridad, economía, y educación, y anunció que este lunes y martes en la sede nacional del partido tendrán lugar los diálogos por México en los que participarán cuadros destacados del instituto político, así como especialistas y académicos, con la intención de reflexionar sobre esos temas y los asuntos que sí interesan a la sociedad. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen día.
4: Gracias, Jorge. Buenos días.
5: Y el titular de la Secretaría de la Defensa
3: Nacional, Luis Crescencio Sandoval pospuso la reunión que tendría con diputados para tratar el hackeo del grupo Huacamaya. Ricardo Villarreal es diputado por el PAN y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ricardo Villarreal, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos sobre pues, esta decisión del, del secretario, el general secretario de la Defensa.
16: Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues mira, lo primero que quisiéramos aclarar es que creo que ha habido una confusión en algunos medios de comunicación en donde pues, se mencionó que la comisión que me honró en presidir eh, llamó a comparecer al secretario, eso no es así. Eh, hubo un debate dentro del seno de la comisión hace un par de semanas en donde se acordó
17: Entendiendo que
16: estamos en un momento específico en la Cámara de Diputados en donde empezamos a analizar el presupuesto de DREF para el 2023, eh, le propondríamos una reunión de trabajo al general secretario. Como debo decir, además, hemos tenido varias. El general secretario siempre ha tenido una gran apertura pues, con el Congreso, por lo menos con la comisión que yo presido. Hemos estado ya con él en tres o cuatro ocasiones, con varias áreas de la propia secretaría. Y en este caso lo que queremos platicar con él es la propuesta que... Eh, se hace de presupuesto para la Secretaría de la Defensa y dentro de esa propuesta entender también si hay presupuesto suficiente para la ciberseguridad en nuestro país porque evidentemente pues entendemos que parte importante del problema que se dio con el hackeo es falta de presupuesto y es parte de lo que queremos dialogar con la propia Secretaría porque entendemos que tiene que haber siempre un diálogo respetuoso pero constructivo entre el Congreso y las diferentes secretarías, en este caso en lo particular la defensa nacional, pues para poder buscar solucionar los problemas de nuestro país hoy en este contexto tan complejo en donde la ciberseguridad cada día va a ser un tema más vigente y más
17: importante.
4: Eh, Ricardo, debemos entender esto como que no fue un rechazo a lo que ustedes están proponiendo, nos dices que hay buena eh, hay buena relación, que hay buen eh, conducto de comunicación, ¿eso es lo que nos estás diciendo?
18: Es correcto, hemos tenido,
16: insisto, varias reuniones con, con él y con muchos otros miembros de la propia Secretaría hace pues apenas un par de meses y ella tuvimos una reunión para platicar sobre el espacio aéreo, como ustedes probablemente y seguramente saben, hay una iniciativa para regular el espacio aéreo eh, sobre el territorio nacional, y estuvimos ahí en el centro eh, que monitorea el espacio aéreo, estuvimos haciendo zona redonda de muchas horas de trabajo, y así lo pretendemos hacer siempre porque creemos que mientras más informados estemos las y los legisladores, pues mejores decisiones podemos tomar, e insisto, el tema que viene en la Cámara de Diputados es muy importante, el presupuesto, y ahí tendremos que determinar que haya presupuesto para todos los temas y sobre todo hoy en este momento para el tema de la Ciudad que Seguridad que pues, es un tema muy vigente y que no nos queda claro a nosotros si está suficientemente atendido. Y de ser el caso pues, tendríamos que buscar una partida presupuestaria adicional. El senador secretario nos respondió básicamente... De inmediato, habíamos acordado una reunión de trabajo el día de mañana, sin embargo, el fin de semana nos notificaron que se complicó la agenda del general secretario y se acordó tener una fecha próxima en los próximos días.
3: O sea, ¿no es una no es una discrepancia, no es una diferencia, no es un rompimiento entre la Secretaría de la Defensa y la Cámara de Diputados? No, por supuesto, pero algo tiene que ser permanente, porque así
16: debería de ser con todas las áreas del gobierno federal, pero muy en particular con esta área de la que hoy depende, pues ya no solamente la seguridad nacional, la comisión de desastres, sino también en gran medida en la seguridad pública de nuestro país a través de la Guardia Nacional.
4: Eh, Ricardo, interesante platicar con el eh, general secretario, ¿no?, para saber, pues, de qué se trata. Tú hablas de si hubo falta de, de recursos y por eso pues eh, accedió a este asunto de del hackeo y también, pues, otros, otros eh, planteamientos, ¿no?, como el descuido, hay quien señala que pues eh, se están mandando de manera, eh, pues, eh, muy a, a la ligera información que debería estar encriptada en eh, máquinas comunes y corrientes. Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué otros cuestionamientos se estarían planteando?
16: Pues por supuesto, a ver, para solucionar un problema, primero hay que conocerlo, y ese es el ánimo de creo que todas las y los diputados de la Comisión de Defensa, porque si no conocemos exactamente qué pasó, por qué pasó, entonces es muy difícil poder corregirlo, y seguramente así lo hemos eh, eh, entendido, pues también tiene que ver con presupuesto. Cuidar la información cuesta mucho dinero, pero creo que en eso el gobierno no debe escatimar. No es la única secretaría que ha tenido problemas como estos. Hace eh, pues algunos meses vimos que lo tuvo eh, Pemex, que también lo tuvo el Banco de México. Y entonces creemos que esto va a ser un tema recurrente, no no solamente
15: en, en la vida
16: pública, sino incluso en lo privado. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto ahora que saquen los celulares de algún amigo, de algún familiar. Entonces, son temas que tenemos que estar muy enterados y sobre todo buscar siempre una solución a este tipo de cosas para que no vuelva a suceder.
3: Pues yo quiero agradecerte, Ricardo Villarreal, diputado por el Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Gracias por conversar. Muchas con Muchas gracias, gracias, Sergio. Buenos días. Hasta luego.
4: Buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cerró su gira por la capital con motivo de su cuarto informe, con un acumulado de 130.000 asistentes. Y Carlos Navarro, nos tienes toda la información. Adelante.
19: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y les comento que con motivo de su cuarto informe, la gira por la Ciudad de México fue concluida el sábado pasado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien reportó una asistencia acumulada de ciento mil personas en su visita a todas las alcaldías. La mandataria capitalina realizó su último ejercicio de rendición de cuentas en la explanada de la alcaldía Escaposalco, donde destacó sus mayores avances en su administración. Escuchemos.
12: Estamos cerrando este esfuerzo de de rendición de cuentas. El día de hoy es la asamblea, el informe número 16 de todas las alcaldías de la Ciudad de México. Normalmente los gobernantes informan frente al Congreso de la Ciudad de México, dan su informe cada año frente al Congreso. Y este año que bajó la pandemia, que estamos en mejores condiciones, decidimos que íbamos a recorrer las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Creo que nunca se había hecho este ejercicio.
19: La titular del Ejecutivo Local abordó normalmente rubros como educación, salud, vivienda, movilidad, innovación, seguridad, entre otros. En algunos casos específicos destacó proyectos de la propia demarcación. Comentarles que la mandataria capitalina inició realmente su gira el 3 de octubre en el Auditorio Nacional ante 9.600 personas. Posteriormente visitó una a una las alcaldías para terminar este sábado en la alcaldía Capuzalco. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias Carlos, buenos días.
19: Son las 7 con 52
3: minutos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana está en Avenida Central. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias, muy buen inicio de semana, pues totalmente detenida la circulación para nuestros amigos
20: que vienen de la zona de Ciudad Azteca a través de la avenida central Carlos San González a la altura del río de los remedios, hay un encharcamiento considerable, por ello está detenida la circulación, hay que recordar que ayer por la tarde noche estuvo lloviendo fuerte en todo este perímetro, por ello la circulación está detenida por este encharcamiento, hay que utilizar la avenida Adolfo López Mateos o R 1 esto como alternativa con dirección hacia la avenida Gran Canal, o para nuestros amigos que pretenden incorporarse a Eduardo Molina con dirección hacia la zona de Río Consulado. El sentido opuesto la avenida central sin ningún problema esta mañana. Sergio Lupita,
3: la información que les tengo. Muy bien, gracias Israel. Hasta luego.
4: Y Javier Ruiz, anda por ahí en el Ángel de la Independencia, adelante Javier.
6: Hola Lupita, Sergio excelente mañana, y si ya tenemos también algunos rezagos para la circulación sobre el paseo de la reforma, al menos para que transita de la zona de la Auditorio Nacional, y esto en dirección a la incorporación con el circuito interior, más adelante también llegando al entronque con la avenida de los insurgentes. La buena noticia, Lupita Sergio, es que pues ya se saca el día de muertos, y también pues ser muchos y personas que ya caminan en el espacio de la reforma, pues podrán observar los mexicanos, que prácticamente pues desde hace dos años eh, no se han colocado por la pandemia, algunos de ellos... Se reubicaron justamente en el jardín bicentenario, en el parque bicentenario, nos ubicaron hasta la con algunas noticias que nuevamente llegan Ya se han colocado desde el día de ayer y estarán permanentes hasta el próximo 2 de noviembre. estos se entre el ángel de la independencia y la cabeza Agüehuete, lo que era generalmente la vez de la palma. En este punto, pues, se pueden observar junto con las cinco millones de plantas de Suchi que han sido colocadas tanto en el reformas reforma como en diferentes alcaldías. De momento, Lupita Sergio, ¿qué reporte que tenemos?
4: Muy bien, gracias, Javier.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
21: Luego de 36 años de haber participado en México 86, Canadá vuelve a una Copa del Mundo, convertido en el nuevo gigante de la zona, como la puntal el hecho de haber resultado vencedor del octagonal final de la CONCACAF. Canadá fue un descubrimiento para muchos que no los tomaron en cuenta, a pesar de que su director técnico John Herman ganó dos medallas olímpicas con la selección femenil y dejó el camino andado para que en Tokio 2020 conquistaran el oro olímpico. Una gran generación de jugadores talentosos y rápidos le permitió alcanzar el boleto que se les negó en ocho procesos eliminatorios consecutivos. Harman hizo crecer a una generación de jugadores con gran fuerza física y una extraordinaria velocidad, como Alfonso Davis, estrella del Bayern Múnich, y Jonathan David del Lille de Francia, quienes encabezan al equipo que anotó la mayor cantidad de goles en el mundo en 2021, en total 53 en 18 partidos. Canadá ha sacado ventaja de la participación y el fogueo de los tres equipos que militan en la MLS desde hace más de una década y podría ser que en Qatar veamos la consolidación de la mejor generación de futbolistas de este país en toda su historia hasta la próxima lo saluda Edgar Valero Qatar
18: Radio
6: una presentación de LG
1: Magnetic wild. No quiero que tú pienses que esto es normal I'm trying to tell your trouble to the galaxy I'm happy that you're mine, not for you, you're for me Un momento, Un
3: momento. Seguimos escuchando a Ina, esta cantante rumana que... Por lo pronto en los últimos años fue una de las mujeres más exitosas en la música disco allá en Europa. Esto se llama Un Momento y la acompaña Juan Magán
4: se oye muy bien este momento oye quiero agradecer a María Patricia Flores que este, eh, este viernes allá en Monterrey que estuvimos en la fil fue y nos hizo unos obsequios nos entregó uh -huh. unas bolsitas Sergio y nos dio unos abrazos sí, muy eh. ricos, muy ricos, sí ricos. ricos y este nos nos regaló unas glorias nos regaló una carnita un, un ate muchas gracias María Patricia Flores y a todos nuestros radioescuchas que estuvieron ahí un día, otro, otro hasta que pudieron entrar y nos pudieron dar un abrazo y, y, y saludos a todos quienes nos visitaron en la cabina del Heraldo Radio allá en la fil de Monterrey muchísimas, muchísimas gracias y nos dice una persona al auditorio hola, buenos días aprovechando para saludarles quiero compartir que el sábado asistí con la familia al Museo de Memoria y Tolerancia esta visita fue emotiva y reflexiva que si todo el mundo lo visitara quizás se darían cuenta de lo que realmente es el ser humano y muy probablemente la violencia se reduciría el extraordinario guía Alfonso nos explicó muy emotivo y explícito, se los recomiendo Comparto también la frase, ningún fin justifica los medios Hagamos algo para evitar la violencia, digamos no a la guerra Abrazos a ustedes, Odilón Saldaña
3: Yo coincido que una visita al Museo de Memoria y Tolerancia es una visita obligada en nuestra Ciudad de México Nos dice otra persona, buenos días, nunca más diputados con mayoría Los diputados de Morena son la trituradora de México Salgan a votar, es lo que dice Luisa. Son las 8 con 5 minutos.
14: En el aniversario Soriana lo damos todo. Lleva higiénico pétalo Ultra Jumbo con 16 rollos de 77.50 cada uno a 2 por 100 pesos. Y detergente en polvo Ariel, 4 kilos de 171 a 100 pesos. Sí, a solo 100 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 26, aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Está lista Berenice Peláez con el pronóstico del tiempo ¿Cómo estás Berenice? ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas?
13: ¿Qué tal Lupita Sergio? Es un gusto saludarlos desde el Servicio Meteorológico Nacional para informarles que durante este día el frente frío número cuatro se va a desplazar sobre el norte y noreste de la República Mexicana originando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas así como lluvias fuertes en Chihuahua en intervalos de Chihuahua, en Durango Zacatecas y San Luis Potosí por otra parte, la masa de aire frío que está asociada a este sistema frontal va a generar viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos o tornados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hay que estar atentos porque también va a originar el descenso de temperatura en el norte y noreste del país. Por otro lado, tenemos a la onda tropical número 27 que se va a desplazar sobre el sureste mexicano, gradualmente ir avanzando hacia el oriente y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, va a generar chubascos y lluvias fuertes en, en estas regiones, en el Oriente y Sur, además de la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en los estados de Oaxaca y Veracruz, muy fuertes en Guerrero y Chiapas. Asimismo, un canal de baja presión que se localiza en el occidente y centro de la República Mexicana va a originar chubascos y lluvias puntuales fuertes en estas regiones, incluido el Valle de México. En contraparte, tenemos una circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera que va a ocasionar temperaturas despertivas cálidas a calurosas sobre la península de Yucatán y también en estados del noroeste y occidente de la República Mexicana. Finalmente, Lupita y Sergio, les comento que para este día en el Valle de México estamos pronosticando cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Respecto a la temperatura, estamos pronosticando una máxima de 25 a 27 grados Celsius durante esta tarde y de 11 a 13 grados Celsius para el amanecer de Mañana. Hasta aquí el reporte del tiempo. Regreso con ustedes.
4: Gracias, Berenice.
13: Gracias, buen día. Buen día.
3: El jueves pasado, altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México iniciaron la reunión del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad en Washington. En esa reunión se, se alista un plan de acción bilateral 2022-2023 para reforzar el combate al narcotráfico, el tráfico de armas de fuego, el dinero en efectivo y también el tráfico de migrantes. El doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de el Colegio de la Frontera Norte está en la línea telefónica. Doctor Ramos, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿cómo cómo vio este pues esta reunión de funcionarios de alto nivel? Eh, ¿Hubo algún tipo de acuerdo este o o, o, qué, o qué hemos sabido? ¿Qué resultados hubo? Buenos días, Sergio Lupita. Encantado de estar
4: con ustedes. Buenos días, Bien, doctor.
16: doctor. Este, sí, mira, hubo un acuerdo muy importante que está generando cierta polémica que es el tema del acuerdo a partir del cual Estados Unidos va a conceder cerca de 75 mil visas eh, no agrícolas, eh, que estarían orientados una parte para eh, migrantes venezolanos y otra parte para migrantes que vienen de Centroamérica y, y de Centroamérica y Haití. Está haciendo polémica porque se pues, estima que Estados Unidos ha detenido a cerca de 150.000 eh, migrantes venezolanos. Y en ese contexto, al igual que otros migrantes que han sido detenidos en, en, en Estados Unidos, sobre todo porque estos migrantes que ya no son los tradicionales, es decir, ya no son los países del tengo Norte y de México, sino que vienen de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de países de África de alguna manera pues se están generando toda una tensión en la frontera. Entonces, se puede adecinar una nueva situación porque ahora los migrantes que están en Estados Unidos, que están en situación irregular, van a ser, y de hecho están siendo expulsados a, a México, y bueno, pues el, imagínate, si la estimación son cerca de mil migrantes que han llegado en los últimos, en este último año fiscal de Estados Unidos, creo que se pueden dar situaciones un poco complejas, tanto en la, sobre todo en la frontera norte.
4: Doctor, estamos viendo una situación muy complicada en estos momentos. Hay eh, un desbordamiento de, de personas cruzando nuestro país, eh, muchos venezolanos y eh, cubanos que han sido detenidos, eh, gente que está siendo advertida que si entra de manera ilegal, pues no van a obtener su, su visado, que se olviden de, de, de poder entrar de manera regular a los Estados Unidos. Pero a pesar de esas advertencias, estamos viendo mucha gente que llega a México. ¿Cómo ve usted? ¿No es la primera vez que se pretende eh, realizar un acuerdo eh, donde pues eh, estamos hablando del combate al narcotráfico, de la regularización en el tema de los migrantes, en fin, de, de muchos puntos a la vez.
22: Sí, así es, eh,
16: Lupita, mira, este el acuerdo bicentenario que se firmó el año pasado, creo que es interesante porque aborda toda esta complejidad de la cual estás manejando. El problema es que son tantos temas, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, migración laboral, el consumo, de, el alto consumo de fentanilo en Estados Unidos que bueno, pues implicaría tener una gran capacidad de los dos gobiernos y que exista una mucha mayor comunicación y planeación estratégica de lo que implican todos este tipo de temas, entonces actualmente para Estados Unidos, de mi punto de vista, el tema de selecciones es importante, pero tiene otras preocupaciones de carácter electoral que tienen que ver particularmente con ese tema de la movilidad, movilidad electoral, para movilidad laboral, y si además se considera que cerca del 70% de los migrantes que son retenidos en Estados Unidos son detenidos en la frontera de Texas, y que además el gobernador de Texas ha estado polemizando el tema por razones políticas eh, nos en un mes más viene su reelección y seguramente quizás pueda ser vicepresidente o candidato por el Partido Republicano entonces le agregamos este componente de carácter político, no. entonces el desafío para ambos gobiernos pero también para los países centroamericanos en este contexto en donde como lo comentas de manera muy acertada se está dando esta creciente movilidad laboral que no me, que no me hemos visto en los últimos tres años, simplemente en este último año fiscal que va de octubre del año pasado, agosto de este año, cerca de dos millones de migrantes han sido detenidos en la frontera de Estados Unidos. Por lo tanto, eh, se requiere una gran gestión, una gran gobernanza para tratar de reducir y de controlar, como lo plantean los dos gobiernos, que es interesante, pero yo agregaría otro tema, ¿no? La corresponsabilidad que tienen los países de la región con esos flujos migratorios.
3: El, me da la impresión de que el tema migratorio es lo que políticamente más le importa en estos momentos al gobierno de los Estados Unidos y que está dispuesto a, pues, a negociar cualquier otra cosa. ¿Cómo lo ve usted?
16: Sí, Sergio, es una preocupación fundamental. El tema de las drogas es un tema relevante, pero políticamente su prioridad es el tema migratorio, sobre todo por esta polemización que ha generado con el gobernador de, de, de Texas, pero en general con, 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 con el Partido Republicano. De hecho, yo pensaría que a diferencia de hace dos años, el tema del migratorio está tomando y va a adquirir dimensiones muy importantes, ¿no? Simplemente lo que está haciendo en este caso el gobernador Avo de llevar autobuses, incluso aviones, al centro de Estados Unidos, sobre todo en el caso donde están gobernando actores demócratas, precisamente para visibilizar el impacto que está teniendo en este caso en sus comunidades, pero que también lo está viendo de manera política porque pues también hay que recordar que, que, que nuestros migrantes están generando un, un gran aporte en la economía local, regional, nacional de Estados Unidos, y que en este contexto de pospandemia se han, se han reactivado, que esos es otro otros los factores que, que está generando esta movilidad laboral hacia los Estados Unidos.
3: Yo quiero agradecerle doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, el haber conversado con nosotros. Un saludo, hasta pronto.
4: Gracias, doctor. Igualmente, buenos días. La Fiscalía General de la República anunció que tiene abiertas dos carpetas de investigación vinculadas con la adquisición del software Pegasus en el sexenio pasado, así como el espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos. Nayeli Roldán, periodista de investigación. Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Buenos días al auditorio. Oye, ¿cómo ves esta eh, información que se dio a conocer el día de ayer? La Fiscalía tiene ya dos carpetas de investigación vinculadas pues con estos temas que tanto se había eh, mencionado que debería de pues, eh, analizarse, de investigarse, de revisarse.
10: Claro, eh, Lupita, pues mira, básicamente creo que la Fiscalía nos sigue quedando a deber el avance eh, en este tema, porque lo que dio a conocer ayer es lo que ya sabíamos desde que se puso la investigación en 2017 por gobierno espía que se trató del espionaje ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a defensores y periodistas también. Eh, sin embargo, como lo lo hemos referido en la investigación más reciente, pues esta eh, denuncia interpuesta desde 2017 prácticamente no ha avanzado. Estamos en 2022 y eh, pues efectivamente hay un detenido, como lo mencionó el boletín de la Fiscalía. Sin embargo, se trata de un eslabón eh, bastante menor, digamos, eh, una persona que trabajó en una de estas empresas que vendía el software, pero que básicamente se trata de el soporte técnico. Eh, esa era su, su, su responsabilidad, digamos. Eh, sin embargo, no sabemos absolutamente nada de eh, hasta dónde tendría que haber eh, avanzado la investigación, es decir, a los funcionarios que contrataron Pegasus... Eh, lo que se hizo con ese, con ese software, porque lo que sabemos ha sido grandes investigaciones periodísticas, pero no hay no, una investigación judicial, eh, no se ha avanzado eh, en toda la cadena de mando, digamos, en la administración pública. Eh, y eso es por un lado, o sea, se trata de una investigación de 2017. Eh, no se está investigando lo que denunciamos hace apenas algunos días de ejército espía que se trata del espionaje ocurrido ya en este sexenio en contra de dos periodistas, de Ricardo Rafael y de un periodista de político y del defensor de derechos humanos, Raimundo mm -hmm. Ramos, eh, ocurrido en los últimos tres años y eh, tenemos eh, la evidencia de que la Secretaría de la Defensa Nacional compró un software de monitoreo remoto a eh, la empresa que es la única facultada para vender el software Pegasus de la empresa NCO Group. De ese tema, digamos, de lo que está, de lo que ocurrió en este sexenio, de lo que hizo la CDN en este sexenio, pues la fiscalía no dijo nada en su comunicado de ayer. O sea que Lupita, si me permites aclarar, eh, sí, ya hay una denuncia penal. Eh, la semana antepasada, cuando sí. publicamos esta investigación de ejército espía, las víctimas interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República, y bueno, pues de eso no mencionó ni una línea la Fiscalía en su comunicado de ayer.
3: En la, en, entonces, si estamos viendo, o sea, tenemos lo que se ha investigado el pasado, no tenemos lo nuevo que hay. ¿Hay quien dice que estos nuevos casos no son realmente eh, casos que estén comprobados? ¿Sí tenemos comprobación que, por ejemplo, Ricardo Rafael fue eh, fue espiado con este software Pegasus. Sí,
10: por supuesto, eso no hay, no hay, digamos que espacio de duda, porque los equipos de, de tres víctimas fueron analizados por Citizen Labs, que se trata de eh, una, un organismo de la Universidad de Toronto que eh, se especializa justamente en, eh, en el análisis tecnológico eh, frente a esto. Es decir, ha desarrollado una metodología para determinar, digamos, rastros justamente del software Pegasus. Eh, de hecho, Citizen Lab eh, es eh, citado y es referido en investigaciones judiciales en diversas partes del mundo referente a este tipo de delitos y ha seguido de cerca el desarrollo de este software Pegasus. Entonces, eh, teníamos meses en, en los medios participantes eh, R3D, bueno, la organización R3D, artículo 19, el eh, proceso, nivel político, Aristegui, noticias. tenemos con esta investigación. Eh, como parte de ello, eh, pues que nos llevó demasiado tiempo que Citizen Lab justamente hiciera este análisis forense para determinar eh, la infección en los equipos, y eso estuvo comprobado. Eh, están las fechas incluso de infección de cada uno de estos equipos, y lo que también advertimos al analizar las fechas es que cada una de las víctimas se encontraba investigando temas relacionados con eh, violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, de eso no hay duda. Ese es el primer elemento irrefutable, que es los equipos fueron in infectados por Pegasus. El segundo elemento es que eh, tenemos información de la empresa NCO Group que nombra como su representante para vender antes Sedena a la empresa comercializadora Anzúa. Eh, teníamos la investigación desarrollada durante meses hasta ese punto. Luego, cuando se da a conocer este hackeo por parte del grupo activista Guacamaya, los medios participantes en esta investigación, pues, comenzamos la búsqueda relacionada con el tema que ya teníamos y encontramos la información de la Serena, un correo electrónico donde se informa la contratación de la empresa comercializadora Anzúa y del pago que se realizó en 2019 por el servicio de este monitoreo remoto. Eh, otro elemento también adicional es que NCO Group solamente vende el software Pegasus a gobiernos. Eh, según ha declarado su, su director en instancias oficiales del Parlamento Europeo y de Estados Unidos, eh, solamente los realizar investigaciones de eh, delitos de terrorismo. Eh, y bueno, eh, digamos que le, eso, eh, hasta esos puntos teníamos la investigación, pero luego ya con el documento que pudimos obtener en el hackeo de Guacamaya, pues confirmamos que la Serena... Eh, hizo esta compra y justamente eso fue lo que, lo que uno, lo que está denunciado y dos, lo que se expuso el presidente hace dos semanas en la conferencia de prensa y que dijo que, bueno, lo dejábamos en manos de la fiscalía, pero como vimos ayer, pues la fiscalía eh, está ignorando completamente lo ocurrido en este extremo
4: muy bien, pues Nayeli y Roldán, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Y bueno, lo que nos estás diciendo es que, pues a pesar de que se tiene la información, no hay avances de la investigación y en lo que se anunció el día de ayer, pues no hay nada nuevo.
10: Sí, en efecto, empezamos el 2017, no en 2022.
4: ¿Qué es lo que se está poniendo? No? Y además, eh, eh, platicamos con Ricardo Rafael, él decía que pues coincide coincide esta, eh, este espionaje con un documento que él presentó, que es público, con un libro que hizo y que habla uh -huh. precisamente del ejército. Así es, y, y lo mismo ocurría eh,
10: con eh, Raimundo Ramos, que estaba defendiendo a, a víctimas, de, eh, de violaciones a derechos humanos y con el periodista de Animal Político que también se encontraba haciendo una investigación relacionada con la CEDEM
4: Muy bien, pues Nayeli, muchas gracias Muy buenos días Muchas gracias a ustedes,
10: buenos días.
3: En redes sociales una mujer de nombre Águeda Barojas ha dado a conocer un tuit en que se muestra un video de pues de unos proyectiles, de unas balas que se están lanzando al aire. Dice, no es Ucrania, es Guaymas, hace unas horas se desató una balacera cerca del Cerezo, además fue incendiado un carro y tiraron ponchallantas. Bueno, y en otros temas, temas también importantes, un grupo de trece hombres señalados de ser integrantes de cárteles de narcotraficantes fueron vinculados a proceso tras balaceras que se llevaron a cabo eh, eh, hace seis días en Jiquipilas, en el este de Chiapas. La Fiscalía General de la República informó que a los detenidos se les imputaron delitos de asociación delictuosa y acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores exclusivos de las Fuerzas Armadas. Tras los hechos registrados el pasado 10 de octubre en el municipio de Jiquipilas, en Chiapas, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a los ahora imputados en el lugar conocido como Caracol, que forma el entronque con dirección Cintalapa Tramo oco Arriaga, luego de una denuncia ciudadana que mencionaba a personas armadas. Y bueno, pues la Guardia Nacional dice Dice que aseguró 14 armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 104 cargadores, 3.014 cartuchos útiles, chalecos antibalas, equipo táctico y teléfonos celulares. También pues detuvo a estas uh, personas, estas, estes, estos 13 personas, 13 hombres, a quien señala como integrantes de cárteles del narcotráfico. Son las 8 de la mañana con 23 minutos, con 24
2: los especiales de la silla rota.
4: Y ya está con nosotros Jorge Ramos, periodista de la silla rota. Jorge, adelante, buenos días.
6: ¿Qué tal, Lopita? Sergio, buenos días, y buenos días al auditorio. Bueno, pues, eh, nada más para comentarles,
16: seguramente el público recordará esa historia tan pues, dramática del desentierro ilegal del bebé Tadeo ocurrido en enero de este
6: 2022 y cuyos restos fueron hallados en la basura de un penal en Puebla. Bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar qué está pasando con este tipo de
16: sucesos en la Ciudad de México porque hay que recordar que la Fiscalía General de, de la Ciudad de México había asegurado que este hecho era realmente aislado, pues no, pues no, nosotros encontramos que en los últimos seis años, Lupita, ha habido 79 y nueve, y casos de exhumaciones ilegales en panteones de la Ciudad de México de niños. Les invitamos a que visiten la silla rota para conocer la historia completa.
4: Muy bien. Gracias.
3: gracias. 8 con 25.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo.
3: El presidente de la república declaró la semana pasada que ya había un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y fundamentalmente lo que dijo es que eh, Washington había aceptado el cambio de reglas internas de nuestro país en materia energética y que ya no iría a paneles de controversia promovidos por las empresas estadounidenses que han sido afectadas. Ya eh, unos días después, este fin de semana, el propio, la propia oficina del representante. Comercial de los Estados Unidos Que es el encargado de estas negociaciones Dio a conocer que Estados Unidos No descarta el uso De estas controversias Estos paneles de controversia Que podrían llevar de hecho a México A pagar decenas de miles de millones De dólares en, pues, Como compensación a las empresas Que han sido afectadas En esta materia Esto es importante porque eh, Finalmente el gobierno de México Nos quiere hacer creer Que cambiar la red. Reglas, expropiar de manera indirecta, eh, no reconocer los contratos que ya han sido establecidos, no tiene ninguna consecuencia cuando se hace para favorecer a los monopolios estatales. Sin embargo, el Tratado México-Estados Unidos- Canadá específicamente prohíbe este tipo de expropiaciones indirectas o este pues esta este desconocimiento de contratos que ya han sido firmados con determinadas reglas. Las empresas de Estados Unidos van a presionar fuertemente. Al gobierno de su país para que o se modifiquen las nuevas reglas en materia energética de México o para que se compense con pues, una fuerte cantidad de dinero por las inversiones que se hicieron en nuestro país. Al presidente de la república se le olvidó que pues quizás es razonable cambiar las reglas al futuro, decir a partir de este momento ya no voy a aceptar inversión privada en electricidad o en hidrocarburos, en ningún tipo de actividad que yo no quiera que realice la, la iniciativa privada. Lo que no se puede hacer es decir, ¿saben qué? Me equivoqué y cancelar las inversiones que ya se hicieron. Esto es contra el Tratado México-Estados Unidos y Canadá y a propósito también es contrario a la legislación mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
14: En el aniversario Soriana lo damos todo. Queso panela food de 400 gramos de 79.90 a 50 pesos. Y frijoles Izadora en pouch 400 gramos de 15.90 cada uno a 4 por 40 pesos. Sí, 4 por 40 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 26. Aplica restricciones. Ya no
3: a Ina, en esta ocasión acompañada por Rake, la canción se llama Dame tu
4: amor. Y sí, qué bonito se oye con Rake, por supuesto. Y canta bien en español. Sí, ¿eh? canta muy ¿eh? bien en español. Oye, Sergio, fíjate que nos está diciendo una persona en el auditorio, me escribe en eh, mi WhatsApp, y nos dice que están vendiendo las citas del SAT eh, de Toluca a 300 pesos. Pues a ya 300. bajaron de precio. ¿Ya bajaron de precio? Yo, yo
3: llegué a ver Ver, eh, citas del SAT a 2.000, a 3.000, a 5.000 y una vez a diez mil pesos.
4: Ándale, en este gobierno donde no hay corrupción.
3: En este gobierno, precisamente. ¿O él? Así es. Pues este... pero es buena señal que estén bajando de precio. <risa> Quiere decir que ya es más fácil conseguir. Pues fíjate
4: que no es tan fácil conseguirlas para renovar la firma electrónica o para sacarla por primera vez. Eh, pues resulta que te metes a la página, nos están diciendo, pero no hay citas. Dice esta persona, pues por eso están lucrando con las citas, por eso no hay en la página de internet. Eh, no ofrece la página páginas citas, eh, ninguna fecha ni para seis meses hacia adelante.
3: Así es, así es lo que ha pasado y esto significa pues que la gente no puede cobrar, no puede establecer una empresa porque no puede facturar. Parece que, que el gobierno quiere que pues que todo el mundo cobre en cash. Este pero pues no pues es todo que no todo el mundo puede
4: no, mundo puede, ¿no? Así porque es. estás obligado como empresa o como persona sí. que pues sí tiene que reportar sus impuestos no
3: todo el mundo puede recibir durante doce años un sueldo en cash sin tener que o
4: 18 tener ese privilegio de no pagar impuestos al servicio de administración tributaria como millones de mexicanos.
3: Del 16 al 22 de octubre el Colegio Nacional va a llevar a cabo el encuentro Libertad por el Saber este año se va a titular la construcción de los mundos posibles, tenemos en la línea telefónica a Julio Frank, ex titular de la Secretaría de Salud, actualmente rector de la Universidad de Miami allá en los Estados Unidos, Julio Frank eh, doctor Julio Frank, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos o cuéntanos de este encuentro Libertad por el Saber.
22: Muchas gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días, buenos a, días. a ustedes y a, y a su público. En efecto, el Colegio Nacional, desde eh, hace siete años, durante esta una semana de octubre, organiza este encuentro. Libertad por el Saber es el, el lema del Colegio Nacional. Es una institución fundada en 1943 con la misión de difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia, entre el público general de México, y, y eso lo, lo hace a través de una serie de, de conferencias a todo lo largo del año. Eh, pero en esta semana en particular, en este encuentro, eh, todos los miembros participamos alrededor de un tema en particular. Y obviamente en este momento en que ya se vislumbra el final de la fase pandémica de COVID-19, si no, no el final de COVID seguirá como una enfermedad endémica, pero sí de esta fase pandémica. Hay transformaciones enormes en el mundo, y es el momento de, ahora que el mundo está en una encrucijada, de hablar de cuáles son los futuros posibles para la humanidad, y qué tenemos, qué decisiones tenemos que tomar hoy, para encaminarnos en la dirección que queremos. Cre creemos que este es un momento crítico después de cada pandemia históricamente ha habido enormes transformaciones sociales económicas, políticas, culturales y esta no es la excepción con la crisis económica las crisis climáticas la guerra, la invasión de Ucrania eh, es una confluencia de crisis que nos obligan a hacer una discusión eh, bien eh, profunda basada en evidencias no nada más de ser los saldos de la pandemia, sino sobre todo, eso ya se hizo el año pasado en este mismo encuentro, sino era mirar hacia el futuro y ver qué caminos tenemos frente a nosotros, eh, no solamente en México, sino en todo el mundo, para dirigirnos hacia el, hacia el futuro que queremos.
4: Estamos en una encrucijada, nos eh, dice, y bueno, pues muy importante saber para dónde se va a dirigir el mundo, qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, porque de ahí dependerán, como ustedes bien lo señalan, pues eh, los, eh, el futuro de las generaciones que están por venir.
22: Así es, eh, por ejemplo, el día de ayer se abrió, eh, fue el, el, la primera sesión, una, una mesa redonda donde se, se hizo un esbozo muy amplio de la situación en el ámbito económico, social, político, ambiental. Hoy ya empiezan, son 17 mesas en total, eh, que empiezan hoy en la tarde y van hasta el sábado, terminan el, el sábado eh, que entra. Hoy en la tarde, eh, de 5 a 6.30... Julia Carabias, que es una de las coordinadoras de este encuentro, eh, eh, coordina, son realmente conversatorios, no no son conferencias, se trata de que sea una una dinámica muy interesante, muy viva, y el tema de hoy es el planeta del futuro, todas el, 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 las distintas perspectivas que hay en el ámbito ambiental, estamos eh, verdaderamente dañando a nuestro planeta, el cambio climático, y por cierto, las pandemias también son síntomas de esa forma no sostenible de relacionarnos con el, con el planeta. ¿Qué tenemos que hacer después de este trauma de la pandemia, que es reflejo de ese abuso del planeta, para eh, sanarlo y, y, y volverlo sustentable? Esa es hoy de de cinco a seis treinta, inmediatamente después yo coordino un, un conversatorio sobre el futuro demográfico. Las Naciones Unidas han escogido el quince de noviembre como la fecha simbólica en que se proyectan será el habitante número 8 mil millones del planeta Tierra. Estamos ya en ocho mil millones de, de personas. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? ¿Qué tamaño va a tener la población? Pues vamos a hablar de esa dinámica de población. Vamos a hablar también de la migración, el movimiento de población. Que, que obviamente además está ligado al, al cambio climático. Y finalmente vamos a hablar de la esperanza de vida. La pandemia ha ocasionado en muchos países, incluyendo México, la primera caída sustancial de la esperanza de vida por todo el, el enorme monto de muertes en exceso. Aproximadamente 20 millones de personas en el mundo que murieron por arriba de lo que se esperaba durante la pandemia. Entonces, es un cambio dramático en términos de la mortalidad. Al mismo tiempo, la ciencia está logrando aumentos en la longevidad. Entonces, vamos a hablar de ese futuro demográfico, eh, hoy a las 6.30, en la sede del Colegio Nacional en la calle Don en el Centro Histórico, y también todas estas sesiones, las 17 sesiones, eh, pueden ser vistas eh, por, por el canal del Colegio Nacional. En la página de Internet está toda la información eh, eh, y, y, y serán transmitidas. Va a ser verdaderamente un, un, una semana de muy ricas deliberaciones, esperamos, con, con ideas importantes y concretas de qué tenemos que hacer hoy, para llegar
3: al futuro que deseamos. Julio Frank, exsecretario de Salud, rector de la Universidad de Miami, como siempre, gracias por, eh, bueno, gracias por invitarnos a escuchar estas conferencias, que bueno que están disponibles también de manera digital, y pues estaremos al pendiente, y me parece que son temas de fondo que hay que discutir en nuestro país, que bueno que lo haga el Colegio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes, Sergio y Lupita, es un gusto estar con, con su público esta mañana. Gracias, las, buenos días. Son las 8 de la mañana con 42 minutos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y vámonos con el Químico Guerra. Químico, ¿cómo te va? Buenos días.
16: Buenos días, iniciando la semana en un lugar precioso, Sergio Lupita, que seguramente lo conocen, se llama Villas Arqueológicas en Cholula, Cholula la ciudad del país que tiene el mayor número de iglesias, 365, una iglesia por cada día del año, aquí sí le entraron con fervor a eso, pero fíjense que aquí se está iniciando en este momento un foro muy importante, es el foro sobre... Movilidad sustentable. Hacia dónde vamos, de lo que les he estado hablando tantas veces aquí en este espacio, se Filipita, cómo se está eh, modificando la movilidad en de las grandes ciudades en todo el mundo, en, encaminados precisamente hacia... Reducir la huella de carbono, reducir las emisiones, hacer una movilidad más sustentable con la electromovilidad, con combustibles adecuados, etcétera. Y es una mesa de diálogo sobre biocombustibles, donde está participando el doctor Arturo Carmona, del CINDESAF del Politécnico, posiblemente la persona o de las personas que más han desarrollado y saben de la ingeniería. Básica en combustibles, y ingeniería química, para desarrollar procesos que realmente puedan traducir lo que son eh, eh, estudios de laboratorio, experimentos, a una escala industrial para poderlo ofrecer a la sociedad. Yo hablar acerca de por qué México no ha entrado en esta cuestión de los biocombustibles en una forma que pues, le haga justicia a la salud de la población, a la economía de nuestra nación. Lo que he comentado con ustedes, se podría reducir en dos pesos el precio del litro de la gasolina en el instante en que se le adiciona 10% de etanol, de alcohol de caña, a la, a la gasolina. Es una cosa que se hace desde hace muchas décadas en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etc. Son más de más de 140 países, Lupita, que están usando el bioetanol, y aquí en México, gran productor de azúcar y de caña de azúcar por corrupción, por intereses ahí ocultos, mezquinos de unos cuantos eh, funcionarios verdad, que quieren seguir importando un oxigenante porque el bioetanol en la gasolina funciona como un oxigenante y actualmente estamos importando un oxigenante de los Estados Unidos que está prohibido porque es mutagénico, comprobadamente mutagénico, el metilterbutiléter que lo estamos respirando cada vez que vamos a una estación de gasolina a cargar gasolina, a ¿sí? ser filipita teniendo como oxigenante la alternativa del etanol que produciría 180 mil empleos, mejoraría la salud de los eh, mexicanos y bajaría el precio de la gasolina. ¿Por qué no se ha hecho? Se, se pregunta la gente: pues por estas corruptelas de gente que se embolsa. ¿Verdad? Una cierta cantidad para seguir importando este y, eh, oxigenante que saca divisas de México y eh, afecta la salud de los mexicanos. De eso voy a hablar en un momento aquí en Cholula. Sergio Lupita va a ser un foro interesante con la participación de expertos en todo esto que tiene que ver con la transición energética y hacia la movilidad sustentable en nuestro país, Sergio Lupita.
4: Pues interesante, como siempre, Químico. Muchas gracias, muy buenos días. Al contrario, buenos días, buen inicio de semana. Hasta luego, igual para ti.
3: Son las ocho, ocho de la mañana con 46 y seis minutos. Eh, le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el cincuenta diez, 49. El gobierno de Coahuila informó que ya apareció el alcalde de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, y diez personas más, entre ellos familiares y colaboradores municipales que habían eh, que habían desaparecido. He sido informado por el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, que el alcalde Mario Cedillo y las personas con las que viajaban por Tamaulipas han sido liberadas. En unos momentos actualizo la información. Una vez que estén en en contacto con nuestra policía de reacción, que ya va en camino por ellos, es lo que escribió Miguel Ángel Riquelme en sus redes sociales. El sábado, la Secretaría de Gobierno Estatal informó, vía un comunicado, la desaparición del alcalde Mario Cedillo Infante, con su esposa y su hijo, así como del tesorero municipal, su esposa, la regidora, eh, una regidora, el director de turismo, la secretaria Aidez Solís Guevara, y el secretario particular del alcalde. Según la autoridad estatal, el último contacto con el presidente municipal y la comitiva que venía de Oaxaca en un viaje de promoción turística ocurrió después de las 23 horas del viernes y bueno, lo que ya sabemos es que, pues sí, ha sido localizado Mario Cedillo, alcalde de Guerrero, Coahuila.
4: Bueno, oye y nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y la terminación es 47 si él entiende terminación 49 y ay que nos disculpe, le mandamos saludos. Bueno, el World Resources Institute dio a conocer un informe en el que señala que México encabeza la lista de países con más asesinatos de personas defensoras ambientales. Itza Castañeda es directora de equidad social del World Resources Institute, con quien vamos a platicar esta mañana. Itza, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
9: Muy buenos días Lupita, muy buenos días Sergio.
4: A, es eh, preocupante lo que está ocurriendo en México y en esta administración lo que hemos visto es eh, el eh, número pues que ha incrementado de personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas. Cuéntanos de lo que de la información que ustedes tienen, además de lo preocupante que es que México está encabezando esta lista.
9: Sí, bueno, para aclarar, nosotros sacamos una nota basada en un informe de Global Witness eh, y basado en otro informe de SEMDA, que ambos hacen referencia a esta terrible situación. México, junto con Colombia y Brasil, son los primeros lugares encabezando México con números de, penso de personas defensoras asesinadas en 2021 dice Global Witness, y sobre todo,
4: SEMDA coincide con esta descripción de aquí se ha
9: incrementado este asesinato. Se trata del tercer año consecutivo en el que el país registra un alto en asesinatos contra defensores ambientales.
3: Eh, el, esto siempre debe inquietar, pero además es el número, ¿no? el hecho de que, de que está, estamos sufriendo esto, estos casos mucho más que otros países
9: Pues sí, es el, es el primer país a nivel mundial, hubo 54 asesinatos, yo quiero enfatizar que los asesinatos es el eslabón final pero muchísimas de estas personas sufren amenazas, sufren amedrentamiento y, eh, digamos, no es únicamente el, 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 la amenaza, el amedrentamiento, también sufren violencia sexual las mujeres y hay una violencia diferenciada, amenaza cibernética, todo tipo de, de ataques y de violaciones a los derechos humanos desafortunadamente muchos concluyeron con ataques letales.
4: ¿Qué debería estar haciendo o qué crees que deberían eh, pues eh, hacer las autoridades, los gobiernos de estos países, el nuestro entre ellos, para pues proteger la vida de estos defensores, de, 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 de defensoras eh, eh, ambientales? Yo creo que es un tema de
9: estado, no únicamente de gobierno, porque estos eh, ataques letales, in, dicen los ambos informas, informes, ocurren en el contexto de una gama muy amplia de amenazas, como yo ya dije, que son hechas por los gobiernos, por las empresas y por otros actores no estatales. Entonces es complejo esta violencia, esta intimidación, las campañas de dif difamación y la criminalización sucede en todas las regiones. Y en México se registró principalmente en Oaxaca y en Sonora con eh, temas forestales, mineros, obras de infraestructura, obras hidráulicas. Y bueno, frente a tu, a tu pregunta, pues México es signatario, ha asignado y ha ratificado ya el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo vinculante, tenemos obligación de implementarlo. Y está vinculado el artículo 9 de Escazú con la defensa de estas personas.
3: ¿Quiénes son los que presionan a estos defensores ambientales? ¿Quiénes son los que asesinan a estos defensores ambientales?
9: Pues como yo decía, es una gama muy amplia. Yo, lo que leemos del Global Witness es que se ha vinculado también con el crimen organizado que no actúan impunemente los asesinos, eh, hay fuerzas militares, hay fuerzas paramilitares en, en varios países, eh, Colombia, México, eh, se vincula también cada vez más con actividades ilícitas, por ejemplo, con la extracción ilícita de la madera, con la minería ilegal, entonces es un tema complejo y
4: urgente de atender,
9: no, no por eso digo que es un un tema de Estado, no únicamente del gobierno.
4: Y uh -huh. like, bueno, nosotros en México tenemos, como tú decías, varios factores, entre ellos el narcotráfico, ¿no?
9: Pues sí, el narcotráfico, la pobreza, el despojo de la tierra, entre otras muchas, eh, las concesiones eh, mineras, agro, agroindustrias, eh, entre otros muchos factores que desplazan a la población, además y a quienes salen a defender, pues los asesinan. 54 asesinatos el año pasado de defensores y principalmente de ellos, personas indígenas, población indígena.
4: Itza, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buen buenos días.
3: Buenos días. Este sábado se registraron dos hechos violentos en Calera y Enrique Estrada, que dejaron tres muertos y un herido, esto en el estado de Zacatecas. Fanny Herrera, adelante.
13: Sergio Lupita, pues
0: así como comentan, tres muertos y un herido fue el saldo de dos agresiones directas en el municipio de Calera y Enrique Estrada durante la noche de este sábado en la entidad zacatecana. En estos dos hechos distintos se registraron dos agresiones, el primer hecho se situó en la calle Laguna de términos de la colonia Ricardo Monreal en el municipio de Calera, en donde se reportó esta agresión de arma de fuego, donde según la información de las autoridades en materia de seguridad, pues acudieron al reporte, donde local se localizaron a dos personas sin vida y una más que se encontraba lesionada y misma que fue trasladada a recibir atención médica. Además, las corporaciones este, que identificaron a estas personas indicaron que todos ellos eran hombres y minutos más tarde, en el municipio de Enrique Estrada, pues se reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle 16 de septiembre de la colonia Centro, donde se localizó un hombre sin signos vitales. Este, las autoridades en materia de seguridad pues, se encontraron después eh, realizando los peritajes correspondientes. Y durante esta mañana, eh, como información preliminar, eh, se, se localizaron ya dos cuerpos sin vida en, en, un, en el municipio, uno en el municipio de Zacatecas, eh, cerca de una mina. Y el otro bueno. eh, se y dos y tres cu de dos cuerpos más en el municipio de Trancoso. gracias,
3: Fanny Herrera, por esta información. Son las 8:55, con Vamos a una pausa.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
1: Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a loving, finally make a sweet. And you came around you, Healed another stitch. And I'm glad about that I can finally make a sweet. sweet. And I know, yeah, I know many will love you.
3: Estamos escuchando a Ina, aquí la acompaña Sean Paul. Ayer fue cumpleaños de esta cantante romana, muy popular en Europa, también en México.
4: Sí, oye, muy bien, para empezar esta mañana. Oye, y lo que a lo mejor nos sigue también es que, bueno, pues el Comité Ejecutivo Nacional del PRI va a llevar a cabo un encuentro que se llama Diálogos por México los días 17 y 18 de octubre de este año y en el Auditorio Plutarco Elías Calles, pero pues parece que no ha invitado a, a muchas de las personas que uno pudiera pensar que son pristas y que deberían estar ahí. Vamos a platicar con Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI. Senadora, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. ¿Cómo están?
13: Muy buen día, Sergio, Lupita, qué gusto saludarlos. Bien, buen
4: día. Oye, ¿que no te invitaron?
13: No, hombre, yo estoy invitada y confirmé desde que me invitaron. Lo que me parece raro es que hayan difundido un programa, eh, pues desactualizado, pero yo estaré ahí el día de mañana a las cuatro de la tarde, lista para hablar, no solo con la militancia que va a estar ahí, sino con los miles de turistas que no van a estar en el Club las Calles, pero sobre todo con la ciudadanía. Yo creo que en este momento tan delicado de México, en donde a propósito de los temas que nos invitaron a pues, analizar que son salud, seguridad y economía, pues el PRI tiene que eh, aportar alternativas, tiene que hacerlo también a partir de un ejercicio de reflexión y de autocrítica para poderse presentar como un partido confiable pero, sin duda, pues yo creo que es un gran momento para hablar de los temas que están, eh, pues, haciendo que las familias mexicanas padezcan por la violencia, por la inseguridad, por la recesión, por la inflación, por eh, la falta de servicios de salud de calidad. Y es una gran oportunidad para mostrar que en el PRI habemos gente profesional que está comprometida con los temas que los conoce, que plantea alternativas y hacerlo desde un espacio político de congruencia y de dignidad. Es hora de, de tomar definiciones si estamos una oposición que va a presentar alternativas o si vamos a acompañar a Morena en ese camino de destrucción de
3: nuestro país. Estoy viendo el programa aquí precisamente y apareces tú el 18 de octubre a las 16 horas. ¿Eso está todavía actualizado? Si te toca. Este es
13: el programa actualizado eh, hasta donde tengo conocimiento, eh, hemos estado ahí participando con mi equipo con el, los organizadores y el resto de, de los compañeros que van a participar hasta donde tengo conocimiento. Eh, estará el diputado Alfonso Guajardo, estará José Ángel Murría, Enrique de la Madrid, eh, Beatriz Paredes. Eh, somos Me parece que somos ocho, que sí. eh, en los términos de la invitación que yo recibí eh, por lo menos a mí así se me planteó la invitación. Eh, eh, se me invita a estos diálogos. Toda vez que manifesté hace algunas semanas mi intención de eh, poder considerar ser. El... Eh, participar en la elección de 2024
4: como candidata. Eh, Claudia, se vienen discusiones muy importantes, ya lo hablabas, economía, seguridad, salud, y lo más relevante es fijar la posición si el PRI eh, pues eh, va a unirse a Morena o no. ¿Cómo ves la discusión que se viene en materia electoral? Se ha señalado que por parte del PRI se va a defender al Instituto Nacional Electoral y también al Tribunal Electoral. ¿Cuál debería ser la, la, la posición del tricolor?
13: La posición de mi partido, y bueno, la mía por lo pronto así es, un inequívoco, no vamos con Morena en nada que implique el debilitamiento y el retroceso democrático de México. Morena se ha cansado y el gobierno se ha cansado de cuestionar al árbitro electoral, de plantear y sembrar desconfianza eh, ante la actuación del de INE y del Tribunal Electoral, y esto no lo debemos permitir. Yo creo que no es momento de plantear una reforma electoral. Todas las reformas electorales han surgido primero de la oposición para buscar reglas parejas de acceso al juego democrático y en segundo lugar han surgido por consenso. No han sido impuestas desde el gobierno. Aquí vemos el mundo al revés y eso no hace más que confirmar que Morena lo que quiere es debilitar al árbitro eh, quitar las reglas que nos permiten competir a todos y que la pluralidad sea representada en, en los órganos legislativos y en los gobiernos de los todos los niveles. Y esto pues creo que debe ser un no rotundo por parte de la oposición. Yo acostumbro plantear mis posiciones ante estas eh, disruptivas legislativas con mucha claridad, con mucha oportunidad y con mucha congruencia y contundencia, así lo hice en el tema de militarización, y así lo hago ahora y lo seguiré haciendo. No hay que acompañar a Morena en este pues esfuerzo sostenido de eh, generar un retroceso democrático para el país. Y a propósito de los diálogos en el PRI, los temas que se nos plantean son salud, economía y seguridad, pues no se necesita ser experto para ver que México está enfermo de violencia, de impunidad, de inseguridad, que está desmantelado el sistema de salud y los mexicanos tenemos hoy menos acceso a eh, la salud y los servicios de salud de lo que hemos tenido nunca, y que en términos económicos, pues los caprichos y las ocurrencias están poniendo en riesgo en nuestro futuro y no se están tomando las medidas para que las familias mexicanas podamos enfrentar mejor. Eh, no solo las dinámicas mundiales sino lo que pasa en México con altas, pues verdaderamente ya alarmantes de la canasta básica por citar solo un ejemplo
4: Muy bien, entonces estás confirmada para el día de mañana ahí en estos diálogos por México
13: Confirmada a las 4 de la tarde para dar mi visión
4: para demostrarle a la ciudadanía
13: que habemos ah, muchos pistas que conocemos las causas y los temas que le preocupan a los mexicanos que tenemos propuestas, que hay alternativas y que tenemos muy claro de que hay que ser congruentes para ser confiables y no debemos acompañar a Morena en ninguna de las locuras y caprichos que nos tienen en este momento tan complicado y delicado para todos.
4: Muy bien, Claudia Ruiz Macías, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada. Al contrario, gracias a ustedes y muy buen día.
3: Son las nueve de la mañana con ocho minutos.
4: En el aniversario Soriana lo
14: damos todo. Sucarita, 665 gramos o cocrispis de 600 gramos de 72 cada uno a 2 por 100 pesos. Y leche Lala UHT de un litro de 29 a 15 pesos con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 26, aplican restricciones.
7: No digo que no sirva, lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
2: La microdeportiva
17: sigue siendo bienvenida. Piso,
3: ya está con nosotros Julio Romero, mira que se ha enfrentado a muchas críticas en el pasillo de ingreso a este estadio. Pero bueno, así son las cosas, mi querido Julio. ¿Cómo
7: estás, Sergio Guadalupe, amigos de la Victoria? Buenos días. Saludarles así de claros, así de claros, somos en la micro deportiva, así de claro, es hasta el propio despachador, el buen Jerry, el buen Gerardo, que le agradecemos siempre las entradas tan ingeniosas para esta micro deportiva, y pues así es, así es, aquí en esta micro, bodas, divorcios, bautizos, eh, de todo, a veces deportes, pero así es esta micro deportiva. Cuando Arrancando cuando, cuando no este.
3: pierden en la misma semana los Ositos de Chicago, los Browns de Cleveland, y los eh, Green Bay Packers. Los
7: Empacadores de Green Bay, qué, qué fin de semana este. Pero vamos a arrancar con el fútbol nacional porque están listas, listas las semifinales del torneo de apertura, y las Águilas del América estarán enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca y los Rayados del Monterrey, a el Pachuca, el equipo de los Tuzos del Pachuca, por lo pronto este fin de semana, en cuartos de final Monterrey, venció 3 por 0 a Cruz Azul, mismo marcador global, y Víctor Manuel Bucetich técnico del Conjunto Rayado dio algunas de las claves de su equipo esta campaña, para estar en la antesala de la gran final
23: hey se si
18: hace un trabajo te repito colectivo los jugadores han puesto su disposición para jugar para estar en la banca eh, la rotación la dosificación que se ha venido llevando por las cargas de trabajo
6: o sea se si ha hecho un trabajo colectivo muy bien ha habido una respuesta de equipo creo que muy importante son muy solidarios
7: bueno, las Águilas del la América finiquitaron la obra en el Estadio Azteca. 5 por 1 sobre la Franja del Puebla. Marcador global de 11 por 2. Vaya resultado histórico para el América en Liguilla. 11 goles en dos partidos. Fernando Ortiz, entrenador del conjunto de Cuapa, fue contundente al señalar que a ellos no les importan lo más mínimo los otros tres semifinalistas. Solamente su propio funcionamiento.
21: No sé el mensaje Nosotros somos siempre lo mismo Nosotros nunca mandamos mensaje a nadie Saben y, y estudian de la forma de jugar nosotros Acá lo importante es que nosotros podamos seguir insistiendo en lo que creemos Después el mensaje, si es bueno o malo Será parte de lo que ellos quieran pensar
8: Oh my God,
7: so in love también el Toluca de visita finiquitó la obra, venció 2 por uno al Santos Laguna, global de 6 por 4. Ignacio Ambriz, timonel de el Conjunto Escarlata, ve una serie muy pareja contra el América, pero de momento se lo toma con calma previo al juego de ida en el Nemesio
2: 10
18: prefiero quedarme tranquilo sé que tengo que preparar, sé que es el mejor equipo que el que me voy a enfrentar del torneo y de, y de lo que ha he hecho eh, y si no mal recuerdo creo que cuando fui a jugar con ellos que me ganó uno cero, de ahí agarraron esa racha de no de no de estar ganando, ganando y bueno, hoy hoy quiero de, de, déjame dormir tranquilo ya mañana me empezaré a
5: ocupar de lo que es el América
7: bueno, América Toluca eh, pues y otro semifinalista, Pachuca, que venció 2 por 1 a Tigres y global de 2 a 2 y avanzan los Tuzos por mejor posición en la tabla. Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, reconoció que a pesar que la eliminatoria ha sido muy complicada, el resultado es justo.
15: En el análisis de la
22: serie, de los 180 minutos, el otro día nos trajimos una derrota que no creo que no fue justa. Así que haciendo un balance, vuelvo a insistir, creo que es muy positivo el pase a semifinal y muy merecido, a pesar de que reconocemos la jerarquía del rival que teníamos enfrente, porque los cambios que hacían los que entraban eran mejor que, el, que los que salían.
7: Así es que América Toluca, seguramente miércoles, Monterrey Pachuca jueves, dos de vuelta sábados, eh, sábado y domingo, el día de hoy, se darán a conocer las fechas y horarios. Por cierto, las Chivas, las Chivas anunciaron el cese de Ricardo Cadena como su director técnico, luego de quedar eliminados en el repechaje la semana anterior. También se dio a conocer la salida de Ricardo Peláez como director deportivo. Mientras tanto, con anotaciones de Karim Benzema, Federico Valverde y Rodrigo, el Real Madrid goleó 3 por 1 al Barcelona. En una edición más del Clásico Español dentro de la fecha 9. En otros resultados que llamaron la atención, el Betis venció 3 por 1 a la Almería. Andrés Guardado entró de cambio. El Mallorca de Javier Aguirre perdió 1 por 0 ante el Sevilla. El Atlético de Madrid 1 por 0 sobre el Atlético de bilbao Con estos resultados el Madrid es líder con 25 puntos. Barcelona tiene 22 y la tercera plaza es para el Atlético que tiene 19 unidades. Y en la postemporada del béisbol de las grandes ligas en las series divisionales. El día de ayer, que juego? Los Yankees de Nueva York vencieron 4 por 2 en los Guardianes de Cleveland, empataron a dos la serie divisional y hoy a las 6 de la tarde, el quinto y definitivo en Yankee Stadium, 6 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. ¿Y cómo le fue a los demás? Pues vaya barridas. Atlanta con todo y sus 101 victorias, eh, pues queda eliminado por los Phillies de Filadelfia, los Astros de Houston, pues blanquearon, se llevaron la serie 3 por 0 sobre los Marineros de Seattle y los Dodgers de. Los Ángeles con sus 111 triunfos y sus 51 derrotas también han quedado fuera. Los Dodgers perdieron tres juegos a uno ante los Padres de San Diego que echaron a los Mets en el comodín. Ahora echan a los Dodgers. Así es que los equipos con más victorias en la campaña pues han quedado fuera. Los Dodgers una lástima por Julio Urias, pero la verdad es que Dave Roberts el manager la verdad es que de repente tiene unas ideas ahí, unas extrañas. Y semana seis en el fútbol americano de la NFL en uno de los mejores Partidos de los últimos años, los Bills de Búfalo vencieron 24 a 20 a los jefes de Kansas City de Patrick Mahomes. que duelo el día de ayer. Josh Allen, 329 yardas, tres pases de anotación. La verdad es que ha sido un juegazazazo el de Búfalo contra Kansas City. Mientras que por los, eh, los vaqueros de Dallas, los vaqueros de Dallas, pues volvieron a perder cayeron cayeron en su duelo del día de ayer, de ayer por la noche 26 a 17 ante las Águilas de Filadelfia los Jets están que no creen en nadie 27 a 10 se impusieron a los empacadores de Green Bay eso tiene muy enojado a una persona del otro lado del cristal Minnesota 24 a 16 a Miami Atlanta 28 a 14 sobre los 49 de San Francisco y de este lado hay otro que también está triste porque los Patriotos, los patriotas 38 a 15 sobre los Browns de Cleveland. O sea que los tres juntos ni un solo juego ganamos. No un
4: solo juego
7: ganado, no nos queda nada, no nos queda. Nada más Lupita con Toluca. <ríe> nada más Lupita. Eh, ¿Qué tal? Con ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada más Lupita con el Toluca porque nosotros, bueno, pues ni, ni ni por error. Bueno, y también el día de hoy se pone en marcha ya el Open Mill de tenis allá en Guadalajara, evento eventazo de la WTA del tenis, por lo pronto el día de ayer la mexicana Renata Zarazúa quedó fuera del cuadro principal, perdió su duelo de calificación ante la italiana Elisabetta Cacciareto y el día de hoy, en duelos que llaman la atención la bielorrusa Victoria Zarenka estará enfrentando a la china Shuai Shang, eh, la también china Lin Shu, contra Liz Cornet la francesa y la rusa Ludmina Sumasnova, contra Kaya Canepi de Estonia eventazo el día de hoy, allá en Zapopan arranca el 1000 WTA en Guadalajara Sergio Lupita, amigos de la victoria la información Información deportiva el día de hoy. Recuerda nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en JRomeroHB, en JRomeroHB y nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con información y mucha, pero mucha diversión. Que tengan un extraordinario lunes y una mejor semana. Muy bien, pues
3: muchas gracias y fuerte abrazo, Julio. Buenos días, fuerte abrazo.
4: Gracias.
3: Son las 9 con 18 minutos. Bueno, vamos a la entrevista. Sí, vamos a la entrevista, Lupita. Es... Bueno, el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, surgió en julio de 1989 con el objetivo de fomentar y de ampliar la enseñanza musical. Este año se va a llevar a cabo del 11 al 20 de noviembre. Verónica Bernal es directora del Festival de Música de Morelia. Verónica, gracias, gracias por tomar la llamada.
13: Al contrario, un gusto, Sergio.
3: Ah, cuéntanos de este festival. Sé que es un festival que pues, que tiene ya una tradición, pero ¿qué tipo de música se escucha eh, y cómo cómo se organiza? ¿Dónde se escucha esta
13: música? Por supuesto. Bueno, pues es música de concierto, desde música antigua hasta música contemporánea. Por supuesto, también presentamos algo de jazz. Y se presenta pues, en la ciudad de Morelia, pero también este año... Tenemos la fortuna de ir a 15 municipios en el interior del estado de Michoacán y también a Ciudad de México, a Guadalajara, a Querétaro, y bueno, llegando hasta Culiacán. Entonces Estamos muy contentos que pues, el festival, por supuesto, nace en Morelia, pero que cada vez pues, podamos llegar a llevar la música de concierto a más personas.
4: Verónica, hemos platicado desde hace pues algunos años sobre el importante Festival de Música de Morelia y cuéntanos sobre este fomento y la ampliación de la enseñanza musical. ¿Qué tenemos hasta ahora? ¿Qué, qué se ha logrado? Y, y a la gente le sigue gustando mucho, cuéntanos.
13: Claro, Lupita, pues mira, todos los artistas que vienen a lo largo de estos 34 años deben de dar masterclass y cursos a chavos y estudiantes de música del país. Este es uno de los legados académicos más importantes que ha generado el festival a lo largo de tantas ediciones. Y bueno, pues presentando, por ejemplo, en la inauguración traemos al director de la Cici Ópera de Kuala Lumpur, que va a dirigir a la Filarmónica de Jalisco, con traen los cantantes, por supuesto, de Kuala Lumpur, donde será pues, una inauguración de áreas de ópera preciosas desde la flauta mágica, pero también Carmen de Bicet. Entonces, bueno, pues será una inauguración muy festiva y pues con mucha calidad eh, artística.
3: El, el, uh, es, se, ¿Se inscribe uno para asistir o se compran boletos allá en, en Morelia o cómo, cómo se procede?
6: Por supuesto,
13: que ingresen por favor a festivalmorelia.mx Sergio, y ahí podrán ver bueno, toda la cartelera y cómo poder adquirir sus boletos, hay muchos conciertos que gracias al apoyo de profes pueden ser gratuitos para la ciudadanía, los eventos se hacen, la ciudad de Morelia para quien no ha ido, pues es una ciudad totalmente virreinal, donde los hacemos en los palacios, en los templos, en las plazas, y por supuesto los teatros, pero bueno, pues se convierte en los mejores escenarios, el poder ir, por ejemplo, a escuchar al trío Frisante de Austria en un palacio de sus virreinales, pues también da eh, una magia muy especial que tiene el Festival de Música de Morelia
3: pues yo quiero agradecerte Verónica Bernal, directora del Festival de Música de Morelia, esta conversación.
4: Muchísimas
6: gracias, gracias Sergio,
4: un abrazo, Lupita. Gracias, igualmente, muy buenos días.
3: Son las nueve con veintidós, vamos y con, vámonos
4: con Mónica Reyes.
11: Hola, hola, gracias Lupita, Sergio, un gusto saludarlos también esta mañana y aprovechar para comentarles de esta oferta de Sam's Club y City Banamex. Compra a 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular Benefitso Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 77.8% sin IVA calculado al 26 de julio de 2022, vigente al 26 de enero de 2023. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, gracias.
4: Gracias, Mónica, buenos días. Me
3: dio mucha tristeza eh, leer la noticia. Eh, ayer eh, acerca de la muerte de María Salud Ramírez Caballero quizás usted no sepa quién es María Salud Ramírez Caballero pero fue la mujer que inspiró a la empresa Disney para el personaje Mamá Coco en la pues en, en esta película este Coco que pues que tuvo tanto éxito el secretario de turismo de Michoacán Roberto Monroy informó que María Salud perdió la vida en Santa Fe de la la Laguna su pueblo natal, tenía 109 años. Lamento profundamente el fallecimiento de doña María Salud Ramírez Caballero, mamá coco, mujer incansable y ejemplo de vida, quien fuera inspiración para este amado personaje que dio la vuelta al mundo. Mis oraciones para su descanso y para que su familia encuentre resignación, es lo que escribió el secretario de turismo de Michoacán. Eh, realmente, mamá coco es un, un personaje pues un personaje muy importante de la película Coco de 2017 que habla sobre la tradición del Día de Muertos en nuestro país y pues ahora que se acerca precisamente este Día de Muertos pues tenemos buenas razones para recordarla y, y a través de esta película. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Eh, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en Twitter arroba Sergio y Lupita también le recomiendo seguir en Twitter el, al al Heraldo de México la cuenta es arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Regresamos.
17: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y hoy les traigo una receta espectacular, muy sencilla y algo que le llaman el postre millennial, ya que es un moj cake, que es un pan hecho al microondas pensado para cuando tienes poco tiempo y usando la cantidad mínima de ingredientes. ¿Qué es lo que vamos a requerir? Una pieza de huevo, una cucharada de harina leudante o polvo para hornear, tres cucharadas de azúcar, un poquito de aceite de girasol, tres cucharadas de leche en polvo o puede usarse avena en polvo si no se prefiere usar leche, la raya de limón de preferencia amarillo, jugo de medio limón y una taza o un recipiente que podamos meter al microondas. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a batir el huevo, incorporar el azúcar, la ralladura de limón, el jugo, el chorrito de aceite, la leche en polvo y una vez mezclado todo vamos a agregar la harina leudante o el polvo para hornear. Finalmente vamos a tener una mesa homogénea que vamos a poner a la mitad de la taza y vamos a meter por minuto y medio al microondas. Ahora sí está listo nuestro pan o mug cake para comer en el momento.
3: se llama More Than Friends, más que amigos y la acompaña Daddy Yankee ayer fue cumpleaños de esta cantante rumana 36 años, cumplió son las 9 de la mañana con 32 minutos vamos a un resumen de la información más importante Mañana el presidente López Obrador dio a conocer que ya se liberaron mil kilómetros de derecho de vía del Tren Maya en los tramos que pasan por Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Yucatán y Tulum.
8: Ya liberamos como mil kilómetros, lo que se conoce como derecho de vía, esto lo saben bien los ingenieros, y nos faltan dos tramos para liberar. Los que corresponden construir a los ingenieros militares, exactamente de Tulum a Escarce. Ya tenemos liberado Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Tulum. Ya resolvimos el tramo más difícil donde nos querían ponchar.
4: Jorge Nuño Lara, encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que el Gobierno federal actualmente lleva a cabo la construcción de siete carreteras federales y más de 17 caminos rurales.
20: Estas carreteras representan en su conjunto 2.779 millones de pesos en donde incorporamos 61 kilómetros a la red federal libre de peaje generando 30.200 empleos directos e indirectos. Al concluir estas obras, reduciríamos hasta 45 minutos el tiempo de recorrido y aumentaríamos la seguridad de los usuarios en estas carreteras. Con esta nueva infraestructura capitalizamos la inversión que ya la sociedad había realizado en años anteriores y logramos
3: trasladar los beneficios que se habían prometido con estos proyectos El Instituto Nacional de Migración envió a la Ciudad de México dos autobuses con alrededor de 100 venezolanos expulsados de los Estados Unidos
4: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF advirtió que más de 4 millones de niños han caído en la pobreza en el este de Europa y Asia Central por los efectos de la invasión rusa a Ucrania
3: en Irán se realizó una nueva jornada de protestas masivas en varios puntos del país para exigir justicia por el asesinato de la joven Maxa Amini.
4: Las autoridades británicas presentaron cargos por daños criminales en contra de dos activistas ambientales que arrojaron sopa sobre el cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh en la Galería Nacional de Londres.
3: El sello musical Big Hit Music anunció que los miembros de la famosa banda de pop coreano BTS, BTS van a poner una pausa a sus carreras hasta el año 2025 debido a que van a realizar su servicio militar obligatorio con el ejército de Corea del Sur y ese servicio militar no es, no, no, se lo, no se lo libera nadie.
23: Y
4: vámonos con Mónica Reyes. Mónica, adelante. Buen día.
11: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Pues les platico, amigos, que esta semana hagan su despensa en la comer con City Banamex. Tienen su carrito hoy mismo, ya que solo con las tarjetas de crédito City Banamex obtienen un 5% de bonificación en su monedero naranja de la Comer, en compras a partir de $2,000 pesos. Vigencia del 14 al 31 de octubre de 2022. Condiciones en citybanamex.com diagonal promociones. CAT 77.8% sin IVA. Cálculo al 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Muchas gracias. Regreso con ustedes a seguir escuchando las noticias. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Son las nueve con siete. Vámonos a un recorrido por el país. Empecemos.
24: Buenos días, Lupita y Sergio, para informarles que dos personas fueron arrastradas por la corriente que dejaron las inundaciones en el municipio de Juárez, tras el paso de la tormenta tropical CAR. El sábado, José Miguel Martínez, un enfermero de la Casa Hogar de Juárez, apoyó en las labores de auxilio junto a Simón Díaz Vázquez, habitante de la ranchería Galeana. Pero la lancha en la que se trasladaban volcó y este domingo sus cuerpos fueron encontrados sin vida. Hasta ahora son decenas de personas zonas evacuadas y tres los muertos que dejaron las lluvias. La primera fue la víctima de 65 años identificada como Angelina, que quedó atrapada en su domicilio en el municipio de Pichucalco. Aunque fue rescatada con vida, falleció horas más tarde por la gravedad de su salud. Habitantes de Pichucalco, uno de los municipios con mayores daños, pidieron el apoyo de los tres niveles de gobierno, así como de la sociedad, para hacerles llegar víveres a artículos para bebés y de limpieza personal. Por su parte, Protección Civil ha señalado que en los próximos días comenzará con el recuento de los daños. la información por el momento desde Chiapas, buenos días.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que los remanentes de la tormenta tropical Card, que se disipó el pasado sábado ocasionaron fuertes lluvias y anegaciones en diversos puntos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río durante el domingo la mañana y parte de la tarde del 16 de octubre predominaron el cielo nublado y precipitaciones acompañadas de rachas de viento, el agua encharcada alcanzaba los 15 o 20 centímetros sobre el bulevar Manuel Avila Camacho en las inmediaciones del acuario de Veracruz situación que dificultaba la circulación Vehicular. Estas anegaciones también se reportaron en los fraccionamientos Costa Verde, Virginia, Casas Estatuto Jurídico, así como en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y la Avenida Urano en el municipio de Bocar el Río. Mientras que en el puerto Jarocho esto se observó sobre la Avenida Víctimas del 25 de junio y en calles como Zaragoza, Independencia y Jicotencan. Pescadores del puerto de Veracruz dieron a conocer que no han podido laborar desde hace 15 días por las condiciones climáticas que han predominado durante las últimas semanas y que la cercanía de la tormenta tropical car los afectó aún más. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día.
4: Muy bien, pues seguimos, seguimos con eh, Mónica Reyes de nuevo. Vamos, Mónica, adelante, buenos días. Muy buenos días, Sergio, Lupita,
11: gracias, ¿cómo están? Esperemos que bien, amigos del Heraldo Radio, para platicarles que aprovechen esta oferta de Sam's Club y City Banamex. Compra 18 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Citibanamex y recibe tres mensualidades en tarjeta de bonificación. Además, al hacerte socio o renovar tu membresía titular o Plus, obtén 100 pesos de descuento. Vigencia al 18 de octubre de 2022. Condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones. Cat promedio 77.8% sin IVA. Calculado al 26 de julio de 2022. Vigente al 26 de enero de 2023. Regresamos con ustedes, seguimos escuchando a Sergio Lupita, gracias.
4: Gracias a ti, Mónica, buenos días.
3: Vamos con Federico Arreola, periodista, lo tenemos en la línea, en la línea telefónica y como siempre con su comentario, mi querido Federico, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Pues voy a hablar un poco de las encuestas y la chumelizada oposición, ¿No? Este... Es, es muy raro cómo es que eh, más se, más atacan a López Obrador, con toda clase de cosas, a Morena, este, y más crece la ventaja de, del partido de Andrés Manuel en las encuestas, e inclusive, aunque no he visto datos recientes, este, es, pienso yo que seguirá muy alta y probablemente incrementándose la la popularidad, la aprobación del presidente López Obrador. Eh, hoy el financiero presenta una encuesta este, de preferencias electorales y eh, está clarísimo que en cualquier escenario eh, Claudia Chainban y Marcelo Ebrard arrasan a la, a la oposición y el protagonista Augusto también le puede ganar a la oposición, aunque Adán... Está, como en todas las encuestas, mucho muy abajo comparado con Claudia y, y, y Edra. Lo que sea, en, no sé cuándo se levantó esta encuesta del financiero Telefónica, creo, que debe haber sido en estos días, después del Rey del y después de los Guacamayalix, y después de todas estas cosas, y, y, y se ve imposible en este momento que la oposición, este, ni junta, ni separada, ni revuelta, este, pueda hacerle nada a, a, a Morena. ¿Qué es lo que está pasando? Yo mencioné, hablé hace, eh, dije yo y lo escribí en un artículo reciente, que eh, pues Andrés Manuel ha sido muy hábil y ha chumelizado a la oposición, que es chumelizar, pues llevar a todos los candidatos y candidatas. Del, del, del PAN, del PRI, del PRD, del Movimiento Ciudadano, a, pues a tratar de imitar a Chumel Torres. Yo no sé de dónde se le ocurrió a Andrés Manuel, pero pues tiene ideas que le funcionan. Hacer corcholata y corcholata favorita a este comediante que, que se ha hecho famoso en las redes sociales y en los medios, eh, un comediante misógino que discrimina, que insulta incluso a menores de edad a las mujeres este. eh, pero parecieran todos en la oposición estar entregados a eso digo, tú Sergio fuiste compañero de trabajo yo también, yo en ese decreto intergasteca de Lili yo desconozco a Lili, Está Lili que a, veces, eh, a todo el mundo insulta a todo el mundo ofende este a, discrimina a las personas por su físico que es, no va a ningún lado ¿no? más allá de pues de la poca congruencia digamos de haber llegado a donde llegó porque Andrés Manuel la invitó si esa es la verdad Andrés Manuel la hizo senadora no, no fueron los votos de ella no, fueron los de, los de un movimiento muy grande construido durante muchos años en Sonora por López Obrador y Alfonso Durazo se fue al PAN y está bien. Digo, no está bien, porque a mí no me gustan estas. Y estas sí, como decía Grucho Marzo, no sé quién, si no te gustan mis principios, tengo estos otros. El, el, lo, que, lo, lo que está mal es, es, es tanto insulto, tanto grito, tan, y así están todos. Ayer veía yo en, Mont en la televisión de Monterrey, de Multimedios, a... a Samuel García diciendo pues que él también quiere ser presidente. Va eh, se a terminar Nuevo León destruido después de lo que pasó con el Bronco cuando se hizo candidato a presidencial, que Samuelito, que es Samuel puede presumir de ser más chumuelista que el propio Chumel, y, y lo ha demostrado en redes sociales este, repetir la tragedia del Bronco, que fue, fue tragedia de Nuevo León, pues va a acabar con todo esto. Insisto, pero la oposición se organiza de otra manera, o busca otras figuras, o se sale del, del debate completamente perdido en el que pues, mete López Obrador cada que quiere, este, o, o, o no va a crecer y desaparecerán algunos partidos. Eh, probablemente, sin duda el PRD pudiera hasta Movimiento Ciudadano estar en problemas y no le veo futuro al PRI. Insisto, en las encuestas ahí está Morena muy sólida, en eh, esta del financiero que veo por eso la comento. Eh, en Morena arrasa y en Morena pues compiten solo Chainbam y Brad. En la encuesta de SDP Noticias que es diaria es un tracking. Eh, Chainbam sigue adelante de Brad, así ha estado durante meses. Ha habido un, un cambio que no habíamos visto en los últimos días, se ha ampliado. Ampliado y creo que se va a reflejar, reflejar en futuras encuestas la ventaja de Chainbow sobre Brad. Esa es la competencia interesante. Y pues ahora adán a gusto, con la pena, es una buena persona, un buen funcionario, pero sigue, sigue muy abajo. No, no más, no, no parece haber nacido para, para ser un hombre popular. Entonces, tristemente, a los que queremos ver competencia política, esta chumelizada oposición que, que nomás no, no, no no hay nada. El propio Luis Donaldo Colosio Riojas este, ha levantado la mano últimamente, pero la bajó durante meses, eh, y ya tiene un, un resultado muy distinto al que tenía antes, ¿sabes? hacia abajo, ¿no? Entonces, pues, pues, ¿qué decir que... A todos en la oposición a Naya, que a diario a diario insulten sus videos a López Obrador cada semana, este, los del pan, que ya se le agarraron a golpes, este, los del PRD, que los pues no son nada. Si insisten en ponerse la camiseta de todos somos Chumín, Torres, pues no van a ir a ningún lado, ¿no? En esa, en esa trampa los metió López Obrador y cayeron. Y, y tristemente lo va a pagar la oposición y quizá la democracia mexicana que merecería una competencia de partidos más fuerte. Ese sería mi comentario, ¿no?
3: siempre Federico, gracias. Gracias por ofrecer. Gracias. Este un abrazo, gracias. Muy
4: Buenos bien. días, Gracias, Bueno, en otros, en otros temas, la madrugada de este lunes se registró una nueva balacera en la zona norte del municipio de Guaymas, allá en Sonora, en las colonias alrededor del centro de reinserción social, donde incendiaron un vehículo en la vía pública al frente de una vivienda y arrojaron ponchallantas sobre el bulevar. Los hechos se registraron después de la medianoche en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde los vecinos reportaron las múltiples detonaciones de arma de fuego en la vía pública también se registró el reporte de un vehículo y una vivienda incendiados ahí sobre el boulevard, el cual fue atendido por el departamento de bomberos. Ante estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se activó el código rojo, atendido por elementos de la policía estatal y municipal.
3: Bueno, en otros temas, uh, eh, Beata Boinala. La ex embajadora de Polonia en México, que actualmente es académica y periodista en nuestro país, eh, señala eh, a través de Twitter que una carta a la que tuve acceso en Guacamayas Leaks revela que en mayo el general Luis Crescencio Sandoval de la Sedena visitó en Colorado prácticamente en secreto al jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Van Herck. El encuentro revela que entre ambos hay una comunicación más estrecha de lo que se creía y ocurrió aproximadamente dos meses después de que Van Herck reveló públicamente que la mayor concentración de agentes del espionaje, del espionaje ruso, la GRU en el mundo, se encuentra en México. En la carta de Van Herck hace evaluación del diálogo, promete a Sandoval enviar la lista de de nombres crítica para el entendimiento de las amenazas entre los dos países y atender la preocupación de México por tener aeronaves de ala rotativa. Eso es lo que señala Beata Boina a través de su red social en Twitter.
4: Bueno, y el presidente López Obrador reveló que ejidatarios amagan con impedir la construcción del Tren Maya. Si no se les paga una indemnización, se queda el tren hasta... Pujil y no hay tren ahí de ahí a Chetumal en la conferencia de prensa y sin pregunta de por medio dijo que en la gira de fin de semana se le informó que se liberaron mil metros mil kilómetros quiero decir en lo que se conoce como el derecho de vía también dijo que uno de los obstáculos que se tiene es que en el tramo de Pujil a Chetumal hay cinco ejidos cuyos dirigentes condicionan la construcción del tren hasta que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se hizo la carretera de escárcega a Chetumal ¿Saben cuándo se construyó la carretera? a Finales de sesenta, principios de los setenta. Dijo el presidente que quieren sacar provecho, que pues eh, resulta que quieren hacer su agosto. Acusó que no se ha querido convocar asambleas, pero es un asunto de dirigentes charros, nylon, que está queriendo sacar provecho.
3: Son las nueve con cincuenta, vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz,
6: adelante, buen día. Hola Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y ahora tenemos información de la zona de la Avenida de los Insurgentes, ya complicado el avance vehicular al menos para quien transita de la zona norte, es decir, del circuito interior del eje uno del eje 2 norte, y esto principalmente para llegar hacia la avenida Chapultepec. En general, pues, en general el avance sí es bastante aceptable, únicamente asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, y finalmente el eje uno poniente de la avenida Garrado, también ya con avance lento, una vez que se deja atrás la calle de Luna, y para llegar hacia el paseo de la reforma, o más adelante para continuar hacia la avenida Buca de Lino. el reporte que tenemos. Muy bien, gracias, Javier. Hasta luego, buenos días.
4: Israel Lorenzana, ¿dónde andas esta mañana?
6: Lupita, muchísimas
20: gracias. Estamos ubicados sobre la avenida de los 100 metros. Hemos hecho ya un recorrido prácticamente desde la zona de Insurgentes y hasta la zona de Tenayuca. Hemos encontrado circulación aceptable, aunque algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria. Se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de Cautepé, que en la alcaldía Gustavo Madero El sentido opuesto de igual forma, sin problemas, solo algunos contratiempos en la estación del metro politécnico, pero nada para abandonar esta importante vía, si requieren de alguna alternativa, la calzada Vallejo puede ser una buena opción, esto con dirección hacia el circuito interior. Lupita, la información que te tengo.
4: Gracias Israel, muy buenos días.
3: Hasta luego. Nueve con cincuenta vamos a un resumen de la información de esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es el mejor aeropuerto de América Latina. Denunció que la oposición no quiere reconocer que esta base aérea sí funciona.
8: Que eh, estaba vacío, que espantaba, que era la central avionera, no sé cuántas cosas. Pero como se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco. Es el mejor aeropuerto de América Latina. Eso sí, ya se quedan callados porque, como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir, me equivoqué, ofrezco disculpa o no todo está mal.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador confirmó que buscará realizar consultas ciudadanas en la zona del Tren Maya para conocer la opinión de los vecinos sobre el proyecto y solicitarles que vendan sus tierras a precio de avalúo.
3: En este espacio, el senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, denunció que Morena busca aprobar la reforma a la ley de instituciones de crédito sin un análisis profundo. ¿Por qué no dan información? ¿Por qué lo
15: quieren hacer tan, tan deprisa y, y tan presionados? Como si fuera nada más una montaña burocrática el, el Congreso, la Cámara de diputados y el Senado sin, sin tomarlos en cuenta para argumentar, justificar y documentar perfectamente de cuánto estamos hablando, qué tipo, eh, cuánto se ha recuperado. Y yo lo que nos están tratando pues, con un ya tan cerrado sin darnos información completa respecto a eso.
4: Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron imponer sanciones en contra de dirigentes y entidades del gobierno de Irán, incluyendo a la Policía de la Moral.
3: Son las 9 con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
4: Pues vámonos entonces. Oye, qué rápido. Vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. No. Disfruten este día. Y nos escuchamos mañana a las 7 en puntito. Aquí los esperamos.
3: Bueno, pues hasta entonces. Gracias de todo corazón.